0: C'est bon, on peut démarrer, t'as mis le masque de, per- de performance.
1: C'est bon, je l'ai mis. <rire> um...
0: Non, je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, je suis trop content d'être avec toi parce que ça fait... Euh... Je t'ai parlé qu'une fois, en vrai, je crois. Euh, c'était il y a deux ans et demi, j'habitais Dubaï. J'étais dans ma, ma grande période euh, de euh, Dubayotte qui veut gagner des millions. Et à l'époque... Tu pas si loin que ça, en fait. Dans le fond, euh, j'ai la sensation que tu pas si loin que ça. Et ma, ma première question, c'est il s'est passé quoi depuis
2: 2021 Waouh wow. Tu veux dire dans ma vie ou... Euh...
0: <rire> il s'est passé quoi pour que tu passes d'un monde de... de, de tu avais l'air quand même assez ancré, pas que tu le sois plus aujourd'hui, mais en tout cas ta vision du monde à l'époque avait l'air quand même assez euh, euh, bah, dans ce monde Brooke Castillo tu vois les, les pensées créent des émotions et les émotions créent des actions et on essaie de contrôler un peu tout ça pour euh, pour obtenir les résultats qu'on veut euh, et j'ai l'impression que ça ne résonne plus trop pour toi aujourd'hui et du coup qu'est-ce qui s'est passé pour que tu pour que ton regard change autant
2: bah déjà j'ai été maman mmh. <rire> Je pense que tu, quand tu traverses cette euh, ce grand voyage de la maternité, en commençant par l'accouchement, euh, tu es obligé d'adresser des couches plus profondes de ton être. Et euh, moi, je pense que euh, la maternité et notamment l'accouchement euh, m'a demandé d'accéder à d'autres parties de moi, qu'une partie euh, purement cognitive ou juste émotionnelle, tu vois, dans la surface que j'avais... Euh, euh, plus adresser avec tout le parcours sur le coaching, et, qui m'a été très utile. Mais là, si tu veux, quand tu dois faire sortir un bébé de ton corps, il mmh. n'y
1: euh,
2: a plus de notion de, tu vois, euh, contrôler tes pensées, contrôler tes émotions. Non, en fait, il s'agit juste euh, d'aller toucher la partie la plus instinctive de toi. Euh, et, et, et pour moi, ça a été rencontré aussi une part de moi encore plus vraie, encore plus brute, euh, peut-être encore plus sombre, encore plus sauvage euh, parce que j'ai souhaité faire un accouchement euh, naturellement et comment dire T'as... je trouve que ça m'a donné une vision de la vie qui était euh, plus texturée plus peut-être sombre, sans doute plus euh, profonde en tout cas et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a ouvert à moi ce que j'appelle ma spiritualité à une autre euh, couche peut-être plus subtile euh, de la vie et euh... Ouais, je pensais ça qui s'est passé. Okay. Enfin, en tout cas, ça a été l'élément, euh, un des éléments déclencheurs ouais, depuis mon castillo.
0: Si... si c'est pas indiscret, ça s'est passé comment, cet accouchement naturel Bien, douloureux, c'était quoi C'était comment
2: euh, En fait, euh, c'était... mon projet était euh, merveilleux, c'est-à-dire accouchement naturel, plutôt dans un hôpital euh, qui était euh, plus spécialisé pour faire ça. Sauf que moi, toute ma famille... Est, euh... enfin, en tout cas, mon père est un ancien gynéco, ma sœur okay. est, euh, est chirurgien, donc j'ai beaucoup de familles dans le médical, qui ont mmh. plutôt tiré vers, attends, 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 tu sais les risques, parce que eux, ils vivent mmh. dans le risque permanent, ce que mmh. je comprends, évidemment. Mais, euh, voilà, mon, mon ma petit, mon petit regret, ça a été de les avoir écoutés, d'avoir été dans l'hôpital public, qui n'était pas du tout adapté pour euh, faire un accouchement naturel. Donc, c'est-à-dire que là, euh, t'as euh, six accouchements en même temps, t'as qu'une seule sage-femme, t'as pas de... rien n'est adapté en fait, pour t'accompagner là-dedans. Donc à la fois, j'ai pu rencontrer ma puissance parce que j'étais solo à devoir euh, bah, vivre euh, cette douleur. Et, euh, et à la fois, euh, bah, c'est bien en fait, d'avoir un petit peu de confort et des personnes qui t'accompagnent en fait, pour euh, faire un projet comme ça de naissance. Donc... Euh, douloureux, <rire> extrêmement douloureux, euh... merveilleux parce que tu rencontres ta puissance de femme. Je pense à ce moment-là, tu, tu ne peux plus te reposer que sur la force de ton corps, en fait. Et, euh, moi, je me dis plusieurs fois que je pensais mourir. Et on le dit souvent que, tu vois, il y a un moment où tu penses que tu vas crever. Et... Mmh. et en fait, ça te redonne ta puissance parce que c'est un moment de délivrance où tu, tu frôles comme, tu vois, ce sentiment un peu de, de mort aussi. Mais En fait, je ne peux plus. Encore souffrir là, c'est pas possible. Et si tu as ouais. encore un nouveau stade, tu vois. Et là, tu te dis ok, euh, si j'arrive à faire ça, c'est que mon corps euh, naturellement est d'une puissance absolue et que je m'en remets à lui, tu vois. C'est comme une confiance absolue dans dans ce corps qui qui est capable de donner la vie, putain. Donc euh... donc voilà, merveilleux de, d'enseignement, tu vois. Évidemment la rencontre avec ton bébé est sublime et euh, à la fois, ben tu vois le rôle de De l'humanité aussi pour accompagner une telle euh, mise au monde, en fait, qui est aussi importante. Et et je, si demain je serai à nouveau maman, j'aimerais me reposer sur le soutien d'humains qui soient formés pour accompagner ça de manière la plus douce et respectueuse possible aussi.
0: Et vivre cette expérience, ça a eu quel impact sur la la manière dont tu tu vis ton activité professionnelle Ça a changé drastiquement quelque chose C'est un truc progressif comment tu le décrirais
2: ouais. bah, je pense que contacter euh, ton corps à ce niveau là ça te transforme euh, profondément en tout cas pour moi ça a été mon expérience et, euh, et donc euh, aujourd'hui la raison pour laquelle je veux connecter les femmes profondément à leur corps c'est parce que ça je pense que j'ai vraiment contacté une réelle puissance de femme tu vois, de... d'instinct tu vois, presque féminin à travers ça je dis pas qu'on doit en passer par l'accouchement pour contacter mmh. ça, mais qui se passe dans des couches plus profondes de notre corps, énormément de euh, de, de puissance, tu vois. Et on fonctionne toutes beaucoup, euh, voilà, avec notre tête parce qu'aujourd'hui, voilà, on doit planifier, anticiper, que ça a été une, une partie très valorisée de nous, mais que en fait, si j'ai envie de ramener les femmes dans quelque chose de plus profond que ce soit notre cœur, notre bassin, nos hanches, nos sexes, c'est pas pour rien en fait, c'est qu'il y a énormément de puissance qui se passe à ce niveau-là et, euh, et bien sûr ça a forcément transformé ma manière de transmettre et, euh, et que je place moins d'importance en tout cas de, de d'énergie sur nos pensées beaucoup plus dans notre rapport à notre corps un rapport beaucoup plus profond tu vois euh, c'est ça que ça a changé et puis évidemment euh, quand es maman je pense que t'as, en tout cas, moi, mon, mon aspect, euh, comment dire, être maman, ça m'a fait développer et découvrir, tu vois, ces deux parties de moi. Je parle beaucoup, moi, de, de féminin et masculin. Je me suis aussi euh, pas mal spécialisée dans les polarités. Et je pense que le rôle de mère, c'est le rôle où, en fait, t'es obligée d'être en lien avec ces deux parts de toi. T'as autant la partie euh, euh, nourricière, tu vois, nutritive, enfin, je vais dire nutritif c'est pas nutritif mais qui prend soin, tu vois, de la partie très ouais. maternelle, que j'appelle le féminin, tu vois, le cœur, mais t'as aussi énormément d'énergie masculine, tu vois, dans le quand t'es quand t'es maman, je sais que tu t'es aussi en couple avec une maman. Il mmh. euh, y a beaucoup aussi d'énergie masculine de, de tout doux. Et en fait, mmh. ton enfant te, te, te met face à c'est quoi les parts de toi que t'as pas développées, tu vois, c'est cool, que t'as pas encore activé. Et euh, et je trouve ça ça a été ce rôle-là en fait qui m'a donné aussi envie moi-même de m'équilibrer dans mes deux polarités et euh... Parce que je pense qu'évidemment, c'est utile quand tu es maman, mais c'est utile dans, dans tout, en fait, de développer cette mmh. polarité. Voilà. Donc, euh, ouais, enfin, désolé, je parle, <rire> dans tous les sens. Je sais pas si je réponds vraiment à toutes tes questions, mais... Ça,
0: ça, ça, ça me va très bien, t'inquiète. Et est-ce que tu penses que, fonda- fondamentalement, le, le chemin de développement personnel masculin et féminin devrait être différent Les outils devraient être différents, le, le, le but devrait être différent ou... Ou est-ce que c'est une illusion de croire ça
2: Alors attends, est-ce que tu peux reposer ta question est-ce que, ouais. est-ce que c'est différent pour les femmes
0: est-ce que tu, Non,
1: est-ce que tu penses que. Euh, une femme devrait envisager le développement personnel différemment qu'un homme Tout dépend
2: de l'intention. Je pense que. Quand, quand, c'est je de que quand,
0: quand je t'entends, en fait, tu vois, quand je t'entends, je pourrais me dire que. Euh, je pourrais me dire ou penser que aujourd'hui le monde du développement personnel est très centré sur euh, plutôt sur les hommes à la base et un fonctionnement euh, plutôt assez mental assez en euh, force on manipule nos résultats on manipule nos pensées et tout ça est-ce que tu penses qu'il est non-healthy bon je pense que tu penses qu'il est non-healthy pour les femmes mais est-ce que tu penses qu'il est aussi non-healthy pour les hommes euh, est-ce que tu le vois différemment Bref, tu es assez libre sur cette question. <rire> je suis curieux d'entendre ta perspective. Mmh. Euh,
2: je pense qu'on a des défis différents, euh, les hommes et les femmes, pour euh, trouver notre épanouissement. On n'a pas les mêmes choses à aller explorer, euh, activer, euh, réembrasser. Euh, et qu'on a forcément, tu vois, des... des euh, euh, des textures ou en tout cas des euh, euh, des façons de, de, d'être euh, qui nous sont propres tu vois selon si on se qualifie en tant que femme ou en tant qu'homme euh, euh, mais qui c'est ça reste toujours un travail d'amour de soi tu vois ce que je veux dire mmh. Alors, je pense que euh, un homme aura plus de facilité effectivement peut-être à à ou en tout cas un, un élan plus euh, facile à aller dans dans l'action, peut-être le dépassement de soi euh, et, et sur cette part peut-être plus masculine de l'être, euh, une femme, naturellement, je pense, euh, euh, aura plus de facilité à aller dans l'introspection et, euh, et à aller se découvrir et à aller être à l'aise avec euh, toute la partie euh, intérieure. Et même notre, notre morphologie, tu vois, est aussi en lien avec ça. Euh, Vous savez qu'ils sont plutôt inter- extérieurs, nous, intérieurs. Mmh. C'est pas pour rien, tout le monde indique, tu vois à aller euh, trouver qu'est-ce qui euh, naturellement, euh, intuitivement, vient euh, nous faire du bien, en fait. Et, euh, et ouais, sans doute qu'il euh, y a des choses très complémentaires, tu vois, dans, dans ces chemins de développement personnel euh, qui sont euh, à, voilà, à faire de, de, de chacune des polarités et des choses très euh, différentes, je pense, en termes de pratique.
0: C'est quoi les défis euh des femmes que tu vois, tu, tu parlais de défis différents pour les hommes et pour les femmes dans ce chemin, c'est quoi les défis euh, féminins que toi tu, 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 tu peux voir, que tu peux percevoir en séance mais dont, dont les femmes ne sont pas conscientes et ça pourrait les aider dans, dans, de devenir conscientes de ces défis
2: Je pense que le premier défi euh, c'est celui dont on parle depuis, euh, depuis... Des années, mais qui est toujours difficile et qui peut l'être pour moi aussi, c'est de, réellement de doser, euh, se faire passer en priorité, doser, euh, défier cette notion d'égoïsme, euh, mmh. notamment quand on est euh, en, en responsabilité d'enfants, quand on, parce que on a été naturellement euh, plutôt invité à prendre soin des autres plutôt que de prendre soin de nous. Donc ça, c'est, c'est le premier défi. Quand on est à l'aise avec le fait de paraître pour des égoïstes, pour prendre soin de nous et enfin prendre ce temps pour se demander, OK, qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Quelles sont mes réelles réelles, euh, envies, tu vois, dans cette vie? Qu'est-ce qui qui compte? Qu'est-ce qui est euh, important? Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se se dissoudre, en fait. Euh, Ça, ça serait le premier défi. Le second. c'est tous les blocages qui, euh, qui viennent d'interférer avec cette connexion à notre corps. Euh, toutes les peurs en fait qui viennent avec ça, toutes les hontes, euh, toute la culpabilité qui vient avec ça. Euh, le fait d'être trop... Euh, le fait de ne pas être assez... Enfin, tu vois, c'est des choses... Voilà, c'est, c'est, c'est toutes tous ces blocages qui nous empêchent d'aller dans une connexion beaucoup plus profonde euh, avec nos corps et de se relier avec lui.
0: Le premier de mon expérience, c'est vrai qu'il est, je le trouve particulièrement développé chez les femmes, plus que chez les hommes. Je pense que les hommes, on a beaucoup moins de mal à être égoïste, à penser à notre gueule et, et laisser les femmes couvrir nos arrières, tu vois. Euh, le deuxième, j'ai l'impression qu'il est moins nommé par les hommes, mais je le perçois tout aussi présent. Euh, c'est que là, pour moi, la honte du corps, toutes ces choses-là, elle est aussi très présente chez les hommes. C'est juste que, un homme ne va pas dire ça et sa manière de, de, en tout cas moi comment je le vis, hein, ma manière de, de, de couvrir cette honte c'est en performant, en étant en forme, en, en étant athlétique, euh, en minimisant les autres. Donc je dirais qu'on a des stratégies différentes mais sur le deuxième il est présent de la même manière, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais, je pense effectivement qu'on a tous euh, un, un lien euh, charnel à développer qui soit euh, doux, harmonieux et, euh, et amoureux avec nos propres corps en fait. Effectivement, on a, on a tous, hommes comme femmes, euh, eu en fait à un moment des, euh, soit des, des, des remarques extérieures, soit des comparaisons mmh. qui nous ont euh, amener en fait à juger ce corps et, et à l'utiliser tu vois comme comme tu dis soit des moyens de performance mais les femmes aussi hein, on a on a ouais. aussi euh, instrumentalisé en fait ce qu'on veut c'est désinstrumentaliser ouais. le corps et en faire une réelle partie euh, mais c'est pas une partie c'est genre c'est nous en fait notre tête n'est que serviteur tu vois et comment ce corps peut être un, un biais euh, vers euh, le, le le plus grand amour qu'on pourrait a, a, être, tu vois ce que je veux dire, c'est 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 ne plus compartimenter en fait notre être et mmh. euh, et pour moi le corps c'est c'est là où tout tout ce qui peut nous empêcher d'être heureux euh, se dissout réellement parce que parce qu'il y a, euh, il y a il y a il y a tant de de profondeur qui n'est pas accessible si on reste uniquement à ce niveau-là de notre être. Mmh, mmh. Je, je sais que ça, c'est un petit peu voilà, fou ce que je dis, mais, il y, a, non, mais ouais, il y a beaucoup de sagesse en fait dans nos corps. Autant, euh, ouais, voilà, je, je pense que tu me captes.
0: Tu peux nous raconter une histoire, une, tu peux nous raconter un moment qui a été fort pour toi, dans lequel justement tu as connecté à ça, dans lequel euh, tu t'es libéré de quelque chose pour que qu'on saisisse, tu vois, peut-être au-delà des mots, à travers cette expérience que tu nous racontes et qu'on puisse s'y connecter
1: mmh.
2: bah, Je vais vous raconter quelque chose de très vulnérable, mais euh, allons-y. <rire> <rire> je pense que tu le, tu le sais, mais euh, moi, j'ai, euh, je suis tombée amoureuse euh, au moment où ma fille avait un an, d'un autre homme. Ok. Et euh, ce choix-là, ça a été euh, mon corps qui me l'a dicté. Et euh, t'imagines bien que, qu'avec euh, un élan qui part de ton corps, euh, sachant que tu es maman d'une fille euh, d'un an, euh, tout te dit que c'est une énorme connerie et que tu euh, t'as intérêt à revenir à ce qui est bien, de faire et droit. Et... et euh, et ce que tu devrais faire en fait. Et donc là vient cette espèce d'arbitrage entre toutes les raisons mentales et, euh, euh, qui viennent te dire bah, pourquoi en fait tu ne devrais pas t'écouter, euh, et dont euh, cette grande peur d'être égoïste, de laisser les autres, de ne pas faire le, le bon choix pour les autres, euh, et ce que te rappelle ton corps. Donc tu essaies d'enfouir en fait tout ce que tu ressens, et tu le mets de côté, tu te dis écoute, ça c'est pas très grave, euh, tu continues et tu reviens sur ton rôle de bonne mère, de bonne épouse, et puis euh, et puis c'est tout, quoi. Sauf que, en fait, ton corps te rappelle. En tout cas, quand tu sais que ça vient d'une vérité profonde, c'est que ça toque deux fois plus fort, en fait. Et là, pareil, t'as toujours le choix, hein. tu peux toujours le mettre de côté, mais il y a un moment, euh, voilà. Moi, je pense que j'étais à ce moment-là suffisamment à l'écoute de mes ressentis pour... Euh, euh, entendre, en fait, qu'il y avait là une part de moi qui avait besoin, en fait, de s'explorer et de se découvrir. Et euh, et donc, j'ai suivi euh, et j'ai choisi de suivre cet élan-là, malgré tout ce qu'on pouvait penser de moi, malgré tout ce que ça pouvait faire émerger dans euh, en moi et dans le regard des autres. Et, euh, et ça a été très dur, évidemment, parce que c'était sans c'était pas sans affection pour le père de, mon, de ma fille euh, après 14 ans de relation donc tu te rends compte aussi tout ce que ça euh, nécessite en fait de, de d'avoir une, une vraie rigueur avec ta vérité pour te tenir là-dedans et dans tous les choix aussi logistiques que ça que ça emmène mais cette confiance et puis d'autant plus que bon euh, comme quand tu changes de relation tu, tu passes jamais d'une relation euh, même bien enfin, bien, une relation euh, idyllique en fait, c'est toujours un 50-50, ça pour le coup au bout de Castillo, je trouve que c'est extrêmement juste, c'est que dans chaque relation c'est du 50-50 en fait. Donc euh, c'est te tenir, tu vois, dans euh, cette, euh, cet engagement que tu as pris en, en écoutant ton corps euh, et en faisant tous les choix difficiles, audacieux, qui te permettent d'aller en direction de cette vérité. Euh, ça je, ça m'a donné, euh, je crois, une grande confiance en moi, en mon corps, de savoir traverser ça. Parce que quand tu es capable de d'aller dans une direction qui est opposée à ce que la plupart des gens pensent qu'il serait mieux de faire, euh, et à te tenir euh, là-dedans, et à, devoir, à voir que tu es capable, en fait, de d'alchimiser toutes les émotions de deuil qui viennent avec ça, toutes les émotions de culpabilité, de honte, et que Finalement, euh, ça peut bien se passer parce que tu restes ton premier soutien, parce que tu t'abandonnes pas. Bah, voilà, ton corps, tu te dis, il est, il est, quand, même, il est quand même bien en fait. Tu pas seul dans cette vie, tu vois.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu as essayé de te convaincre que non, tu ne devrais pas faire ça hein Et bien ça sûr. a duré combien de temps ce, ce, ce parcours de d'essayer de te convaincre que non, tu ne dois pas faire ça euh...
1: Trois
2: mois. Trois mois tu... de vie à ouais. entre euh, tu fais, tu fais pas, tu fais, tu fais pas, tu fais, tu fais pas. Et le puis... père de ta fille était au
0: courant Dans ces trois mois ou c'était trois mois où tu gardais ça pour toi
2: ah, si. C'était quelqu'un d'extrêmement okay. intuitif. Et, euh, et je ne l'ai pas caché. J'ai fait le choix d'être... Euh... Très transparente et hum, il l'a senti donc euh, je pense que quand tu arrives à un degré de relation où en fait tu te connais tellement qu'il n'y mmh. y a pas de place en fait à vouloir se cacher ou même si tu voulais en fait ça se voit euh, tu es obligé d'être euh, d'être transparent et de dire ce qui se passe et c'était pas simple et c'était très douloureux parce que euh, tu es euh, tu en fait tu, tu contactes cette grande peur qu'on a tous les êtres humains, c'est de passer pour la mauvaise personne et, euh, mmh. et, c'est, et collectivement tu vois la personne qui quitte euh, ouais. la personne en cou- qui quitte le couple c'est la mauvaise personne. Et, euh, et on voit pas, en fait, le, le, le courage que ça demande de, de quitter quelqu'un euh, mais mmh. qu'en plus tu aimes, en fait. Parce que en fait, il y a tellement de choses qui ont été partagées qu'il y a de l'amour. Peut-être qu'il y a pas une envie de poursuivre ce type d'amour, mais il y a beaucoup d'émotions. Et c'est, c'est très dur parce que on n'a pas envie, en fait. Euh, toi et moi, on n'a pas envie d'être des mauvaises personnes. Donc, c'est... Mmh. C'est très, très dur. Et puis, l'autre personne va aussi se complaire quelque part d'être dans ce rôle aussi de, de victime normal. Et, euh, qui aime être quitté Qui aime être euh, cette personne qui euh, à qui on impose ce choix Et, euh, et donc là, euh, voilà, tu as ton triangle de karma qu'on connaît tous où tu, tu essaies mmh. de, de pouvoir faire ça avec amour et, et euh, de te tenir toi, d'abord pour toi, de ne pas t'infliger des couches de culpabilité pendant pendant des mois, même si ça te demande bah, pour le coup beaucoup de libération émotionnelle. Et là, j'étais heureuse d'avoir les outils que j'ai pour pouvoir euh, me soutenir là-dedans et, euh, et continuer de te tenir et de, et de rester aussi là pour l'autre avec la bonne distance, euh, parce que tu restes mmh. à la fois, euh, euh, tu peux pas être le sauveur et le bourreau. C'est ce que je me suis rendu compte sur le. Sur, c'est au bout d'un moment, tu peux pas ouais, euh, soigner les, que toi-même tu as activé tu oui. vois donc euh,
0: ouais c'était euh... qui... ouais vas-y non vas-y vas-y, vas-y. non termine
2: non, non non je sais que c'est une des périodes les plus euh, euh, les plus initiatives de ma vie ouais.
0: yes et comment tu dis tu sais, c'est une question que j'ai toujours c'est une question que je me suis posée mille fois je pense dans mes différentes relations c'est comment tu distingues La question n'est pas binaire, mais c'est quoi les les indices que tu as pour distinguer lorsqu'il s'agit de de moi bouger dans cette relation pour l'améliorer, pour la faire progresser ou d'augmenter mon niveau de tolérance ou ou d'enlever mon fantasme ou je ne sais quoi Et non, non, il s'agit de la fin de cette relation. J'imagine qu'il n'y a pas une réponse noire ou blanc, mais c'est quoi les indices que tu pourrais nous donner qui pourraient ajouter à chacun à, à. à notre manière de voir le, les choses.
2: Moi, je crois que c'est le corps qui décide. Je crois que c'est le corps qui décide. Et que. C'est quoi, euh, les signes un, un... Du, du corps, ouais. du coup. Et euh, C'est terminé. Et, euh, et je... c'est une vérité qui se qui se présente à toi en fait. Et que c'est en fait, tu auras beau utiliser la force de ton mental pour te convaincre que ouais. non, 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 non. Euh, je crois que si tu as développé une, une relation plus, plus profonde avec lui, euh, ça n'aura pas euh, de poids. Et, euh, et je pense que c'est la manière dont les relations se, se terminent en fait. Et que s'il y a toujours quelque chose qui a besoin de se jouer, s'il y a toujours, tu vois, une, en fait, c'est, c'est encore en cours. C'est qu'il y a quelque chose, tu vois, et on n'a pas besoin de, de, de se demander euh, et de faire les pour et les contre et de, tu vois, de, de... Mm. Faisons confiance aussi à nos corps pour nous amener une vérité quand elle est là et quand elle a besoin euh, d'être vue, tu vois, et d'être accueillie. Et et faisons confiance à ça aussi, également. Ayons le courage de l'écouter quand cette vérité se présente à nous.
0: Et au-delà des mots, tu vois, de cette vérité dans le corps, tout ça, comment... Comment on fait pour apprendre à, à les distinguer si, si tu devais m'apprendre là, à, à distinguer la vérité de cette vérité dans mon corps, de peut-être euh, de mes illusions, de mes peurs, de mes projections, de mes fantasmes, et ce sur tous les domaines de vie, tu vois, enfin, parce qu'en en fait, c'est exactement les mêmes scénarios dans, dans tous nos domaines de vie. Euh, mm. c- comment, comment on apprend à distinguer ça Comment j'apprends à distinguer la pulsion de, de vraiment, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est peu importe les mots qu'on utilise mm
2: je vais te parler de moi parce que je t'invite à découvrir quels sont toi tes propres ouais. ressentis, tu vois, tes propres perceptions. Euh, je pense que quand, par exemple, mon premier choix comme ça, ça a été de quitter mon job de consultante pour, ouais. euh, pour m'ouvrir à autre chose. Euh, je dormais pas de la nuit. Euh, mon mental était ouais. tellement activé. Euh, j'avais tellement de bruit de broie mental et mon corps me faisait mal je pleurais pour pas de raison voilà ça ça a été les premiers euh, euh, ressentis que j'ai eu ou genre en fait tu, tu ne peux pas ne peux pas écouter cette vérité euh, pour ma relation amoureuse euh, ça a été euh, le manque euh, euh, mon corps ne s'ouvrait plus euh, sexuellement avec mmh. mon partenaire ça, je trouve que c'est oui. un indicateur aussi euh, énorme, en fait. C'est que si ton corps n'a plus envie, euh, ok, tu peux pas forcer, en fait. Euh...
0: Ça faisait combien de temps, juste je te, je, te, je te pose 14. cette question pour... Ouais, non, euh, sur le, le fait que ton corps s'ouvre plus sexuellement. Je te, je te pose cette question euh, pour, tu vois, pour permettre aux gens qui nous écoutent, euh, peut-être s'il ne s'ouvre pas au bout d'un jour et demi, pas, pas en faire un drame,
2: tu vois. <rire> non, non, non. Euh, alors, il y, y, y a deux choses. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que ton corps ne s'ouvre pas sexuellement une fois avec ton partenaire que ça veut dire que... Euh, euh, bien sûr, c'est, euh, c'est une conséquence, en fait, ça. Euh, et il peut y avoir plein de raisons euh, qui font que ton corps s'ouvre pas, qu'ils ont plus de l'inhibition ou de, euh, de oui. la fatigue, tu vois, qui n'ont rien à voir avec une décision comme ça. Euh, mais ça peut être, tu vois, certains signaux qui peuvent, euh, voilà, quand, quand, t'es, quand tu sais que tu es euh, ouverte sexuellement, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, que euh, généralement tu as de l'attrait, etc. Ça fait partie, je pense, des, des derniers signaux en fait qui te disent que ok, oui. ton Cœur, mais peut-être moins engagé ton sexe non oui. plus parce qu'en gros de, euh, euh, une relation romantique c'est ça c'est l'ouverture du cœur et c'est l'ouverture de nos sexes en fait pour partager une, euh, une relation intime et, euh, et il y a ces deux niveaux à écouter donc euh, euh, savoir discerner également tu vois l'affection que tu peux avoir pour quelqu'un euh, versus l'envie de prolonger tu vois des euh, un lien amoureux et aussi à, à savoir discerner il euh, y, y a vraiment ces deux je pense espaces de notre de notre corps à aller interroger qu'est-ce que dit notre cœur qu'est-ce que dit notre sexe dans un lien intime qui sont je pense des des des, des points énergétiques de puissance et donc de réponse
0: et quand tu dis interroger, c'est quoi tu, tu poses une question et tu, poses, et tu portes ton attention à cet endroit-là de ton corps. Comment tu fais C'est ça C'est autre chose
2: Oui. Moi, euh, euh, bon, typiquement, euh, une pratique que j'aime faire, tu vois, le matin, c'est je me demande, je mets deux mains sur mon cœur et je me demande ok, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur là aujourd'hui Qu'est-ce qui est vivant mmh. pour moi Qu'est-ce qui... Est, tu vois, d'aller... Euh, euh, inviter ton cœur à à, à accéder à sa vérité du moment. Qu'est-ce qui est vivant Qu'est-ce qui est là Pour que tu puisses lui offrir un espace où tu peux déposer tout ce qui qui arrive. « Ah, ben aujourd'hui, je me sens triste. Ah, ben là, ma fille, elle me manque. Ah, ici, là, c'est compliqué, je me sens coupable. Ah, je sens de la honte par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite il y a deux jours. Tu vois, qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qui est vivant Pour comme tisser ce lien avec ton cœur, et t'offrir, en fait, cet espace où, peu importe ce qui
1: vient, euh, tout va être accueilli.
2: Je ne sais pas si tu me... Okay. Je t'ai vraiment floué.
0: <rire> ah, ok, ok. <rire> non, mais je, je, t'ai, je t'ai suivi. Ok, et une fois que... Imaginons que <rire> j'ai huit euh... j'ai émotions qui arrivent, tu vois, ce, ce matin, je mets la main sur mon cœur,
1: j'ai huit émotions, j'en fais quoi Tu les prends
2: une par une. Comment? Alors, tu n'as en fait, peut-être, bon, peut-être pas euh, trois heures, tu vois, pour traiter chaque émotion. Le but, c'est pas euh, que tu traites toutes les informations que ton, ton cœur t'indique. Le but, c'est que tu t'accordes un moment de présence de manière régulière. Et que, euh, plus tu fais cet espace, enfin, tu t'offres cet espace d'écoute, de présence euh, et de libération, euh, c'est pas grave en fait, qu'il y en ait 45 et qu'il y ait des couches et que parfois ce soit confus et mélangé. Tu mmh. vois, il n'y a pas de, euh, de, de rigueur ou de, tu vois, de, 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 d'analyse chirurgicale à avoir avec ce que ton cœur te présente. Le simple fait de t'accorder euh, ce temps de présence et d'accueil de ce qu'il y a là, euh, même si tu n'arrives pas peut-être à identifier chaque émotion et qu'en en fait, euh, parce qu'on a, il a pas de vérité, tu vois, là non plus, c'est que mmh. interprétation de comment mmh. euh, qu'est-ce qui émerge en fait de là. Le simple fait de t'offrir ça, t'allège, j'ai envie de dire de 90, mmh. si c'est de 100 de tout le poids en fait que ça représente, parce que tu, ce que tu t'offres là, c'est de l'amour. Mmh. C'est, euh, c'est l'amour qui, qui dissout tout, qui guérit tout. Et l'amour, c'est pas nécessairement te dire je m'aime ou te de répéter des mantras ou etc. Mmh. C'est une écoute euh, fine, euh, sans jugement absolu de, de tes ressentis. Et donc là, peu euh, au fil, tu vois, de cette écoute que tu t'offres et de ce temps de présence que tu euh, que tu vas t'offrir euh, chaque matin ou chaque jour, euh, discerner en fait cette vérité. Parce que plus tu es fin dans cette écoute, plus tu vas entendre euh, mmh. les messages de ton cœur, même si je sais que ça reste toujours très euh, très abstrait, mais euh, mais qui 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 ne, qui ne peuvent plus être évités. Avec, euh, oui.
1: avec cette, cette écoute que tu t'offres.
0: Ouais, ça demande du courage, j'imagine, parce que peut-être que les messages, ils peuvent, comme tu le disais euh, au an de ta fille, ils peuvent t'emmener dans une direction qui n'est pas celle qui arrange ta tête. Et ça peut Tout être bien. ça un peu tous les jours. Et très
2: souvent, je, je, je ouais. pense, pour moi, c'est, c'est, je crois que très souvent, les messages de nos cœurs euh, mmh. sont rarement euh, des mmh. messages qui nous font rester dans des choix très confortables. Bien au contraire. Mmh. Et c'est, c'est... On est là pour ça aussi, tu vois. Je pense que quand tu es en tirant un chemin pour le vivre mmh. aussi, pour satisfaire ton âme, euh, a priori, je... tu vas pas faire comme tout le monde, en fait. Tu n'es pas là pour euh, euh, ne pas déranger, tu n'es pas là pour euh... mmh. quelque chose
1: de tout tracé. Je ne crois pas. Yes. Et tu es heureuse aujourd'hui en couple Ouais,
2: je suis heureuse euh, et c'est un défi aussi parce que toute relation va nous emmener tout ce que tu n'as peut-être pas adressé dans ta précédente relation qui réapparaît et et donc euh, 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 c'est encore initiatique en fait, mais euh, mais je suis épanouie parce que je je suis aussi euh, ah là là, ouais. Ce qui me vient de te dire, c'est que je crois je que t'es... j'adore aussi bosser là-dessus. <rire> tu vois, c'est que je ouais. kiffe que ça me fasse bosser les relations. Je suis, je suis une élève de ça. Euh, oui. Je pense que moi, j'ai deux missions spirituelles. C'est euh, ma mission avec ma fille, euh, oui. parce que j'adore euh, grandir, tu vois, à travers le fait de devenir maman. Je grandis euh, avec elle, parfois plus qu'elle, et euh, ma mission euh, de couple. Euh, et donc, je kiffe, tu vois, c'est un peu un laboratoire de, euh, oui. de, de découverte de moi-même et, et de l'autre aussi.
0: C'est cool d'entendre ça. Ouais, du coup, on et toi que...
2: tu, on, peut faire
1: des tours, on, peut,
0: on peut faire des échanges, tu vois. On peut faire des échanges. Et moi, quoi.
2: Comment, ta, ta relation de couple, comment tu vis. Euh, euh... Ça, est-ce que tu as aussi une, 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 cette vision-là euh, initiatique euh, de ce que, euh, euh, ouais, voilà. Je, donc, je te laisse. Comment tu, comment tu, tu vis ces, ces aspects-là, toi euh...
1: Moi, je dirais que c'est assez facile euh,
0: cette relation dans laquelle je suis actuellement. Euh, j'ai jamais eu une, une relation aussi simple, pas que. Je pas que j'ai pas de challenge ou quoi, mais je pense que la dernière était tellement compliquée qu'en contraste, c'était facile, tu vois. Euh... Mmh. Et en fait, dans la dernière, toutes ces questions que je te pose, tu vois, sur, sur comment, comment tu, tu sens la différence, c'est sûrement des reliquats de, de cette dernière relation dans lequel euh, je pense que par peur, j'ai essayé de me convaincre avec ma tête pendant longtemps que il s'agissait, il, s'agissait, il s'agissait juste de, euh, d'arriver à travailler sur mes émotions, sur, oui, mais en fait, c'est juste parce qu'elle te renvoie tes blessures, tu dois t'en libérer, et ça ne sert à rien d'aller ailleurs, parce que si tu vas ailleurs, ce sera pareil. Et après, je ne regrette pas de rester ce temps-là, tu vois, dans, dans l'autre relation, mais euh, dans le fond, je pense que je me suis raconté pas mal d'histoires pour euh, ne pas faire face à à la vérité qui, qui me faisait peur, tu vois, dans l'ancienne relation. Euh, donc, en, en parallèle, celle-là est beaucoup plus simple. Je dirais que le plus compliqué dans, cette relation,
1: dans la relation actuelle, c'est, euh, c'est la...
0: Euh, ouais, le, le mot, il est fort, mais euh, pourtant, je vois qu'il, qu'il est vrai. <rire> c'est, c'est une forme de jalousie que je peux avoir euh, entre les enfants et moi, tu vois, et j'ai pas l'habitude de ne pas être euh, euh, exclusif de ne pas être la priorité de ne pas être tout ça et
2: quel courage de ouais, reconnaître
0: que... ouais, c'est, c'est, c'est le truc je pense le plus euh, le plus compliqué je vois que je, je vais utiliser plein de stratagèmes tu ne pour pas reconnaître ça <rire> et pour essayer de, de, d'utiliser des, des espèces de euh, de raisons rationnelles que je peux justifier avec euh, mon intellect pour lui dire qu'elle a tort et que moi j'ai raison, euh, et qu'elle devrait voir le monde de ma manière, et qu'elle devrait me prioriser de cette manière pour telle ou telle raison. Euh... Mais mmh. dans le fond, c'est ça en fait. tu vois, c'est, euh... ouais.
2: Comment tu trouves euh, ton, ton rôle de beau-père euh, avec justement euh, peut-être cette jalousie qui peut Mais... émerger à certains moments Comment tu trouves ta place Alors,
0: si c'est tu... assez marrant parce que, ouais, justement, euh...
1: C'est assez simple dans le sens où, enfin, quand je dis c'est assez simple, c'est. <rire> au moment où je me concentre sur
0: être un beau-père, je ressens plus ça. Tu vois c'est, c'est au moment où je suis focalisé sur euh, je veux euh, être aimé, être important, être ce que tu veux, euh, que, que je ressens ça. Et en fait, c'est, c'est un peu comme un, un remède <rire> de me concentrer euh, sur être un beau-père. Je vois que dans ces moments-là, ça me remplit. Ça me décentre de moi, moi, moi. Et ça me, ça me permet de faire une expérience de famille hyper riche, en fait. Euh, donc, c'est cool. Et, et j'ai une super relation avec, euh, avec ces enfants. Tu vois, un truc qui m'a touché, c'est que euh, à l'école, ils ont un truc qui s'appelle l'enfant vedette. Euh, c'est que une, chaque semaine, il y a un enfant qui est mis à l'honneur. Et il doit arriver avec ses. Avec, euh, il doit raconter sa vie avec des photos, tout ça. Et. Euh, c'était hier, son enfant de vedette, tu vois, et dimanche, il préparait les photos, machin. Et et dans les photos, ben quand il expliquait sa vie, il mettait une photo de de, de son cousin, une photo de sa mère, une photo de, de moi. Et mmh. ça m'a vraiment fait plaisir, tu vois, de 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 voir mmh. ah ouais, en fait, je fais vraiment partie intégrante de sa vie. Et pour moi, je pense que ça a encore plus de sens parce que euh, j'ai pas connu mon père et du coup, j'ai pas de euh, j'ai pas cette repère oui j'ai, j'ai pas cette importance du lien du sang enfin voilà je suis beaucoup plus reconnaissant pour moi de de, de gens qui ont été là qui n'étaient pas euh, biologiquement tu vois mon, mon père donc euh, voilà comment je le vis Enfin, en tout cas voilà une partie de comment je le vis Merci. mais C'est <rire> ouais mais en tout cas je vois que ça me, ça me fait grandir et ça me, ça me sort de mon égocentrisme ouais ça, ça me force à sortir de, de mon égocentrisme tu vois et de voir que qu'il y a autre chose qu'être le meilleur, générer de l'argent, à être important. Et que au final, quand tu penses comme ça, c'est juste que tu n'as pas compris grand-chose de la vie, je crois.
2: En tout cas, c'est juste que tu apprends à vivre avec ton enfant intérieur. Et c'est hyper beau comme tu arrives à faire cette danse, déjà avec la, l'honnêteté radicale que tu t'offres à voir ton enfant intérieur qui, parfois, peut sentir ce manque d'amour qui, sans doute, mmh. il a déjà ressenti, tu sais un Moment et de voir que quand tu prends ce ton, ton rôle de beau-père et que tu l'habites complètement, et ben là tout à coup c'est toi qui est dans euh, ouais. ce rôle de, d'offrir de l'amour et que et que qu'il est même reconnu et vu, tu vois, par euh, euh, par ses enfants qui te voient et qui t'aiment, donc c'est magnifique en fait, c'est une, une superbe boucle de, de guérison en fait, j'adore,
0: ouais, et c'est surtout voir aussi l'amour où il est parce que ce que je me suis rendu compte aussi c'est que les moments où où l'amour est peut-être pas disponible chez elle parce qu'elle a l'esprit occupé, parce qu'elle a ses enfants, parce qu'elle a tout ça. En fait, si je reste focalisé sur elle, je ne trouverai jamais ce que je veux. Par contre, si j'ouvre les yeux et je vois où est-ce que l'amour est disponible, je vois que chez les deux, il est là, il est disponible, ils attendent qu'une chose, c'est que je m'engage avec eux. Et ce que je cherchais à travers la forme de son amour, en fait, je peux le trouver sous la forme de la mort des enfants. Et ça, ça me permet de, de, de voir plus grand et d'arrêter d'être juste... Tu vois comme ça en fait, je veux ton amour à toi. Non non en fait, je veux de l'amour en vrai. <rire> c'est pas forcément le sien et c'est euh, accepter les, les les différentes formes que la vie me propose plutôt que que ouais que rester dans ma blessure à le vouloir d'une certaine forme sous une certaine manière qui 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 fait que souffrir en fait.
2: Ouais et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient partager ce que tu ressens qui ont été euh, par mmh. euh... Euh, manque de présence de père, que ce soit physique, émotionnel, qui ont bénéficié d'une présence absolue et d'un soutien presque absolu de, euh, du maternel, tu vois. Il mm. euh, peut, du coup, créer aussi ces hommes qui se retrouvent à quand, en fait, euh, en couple, ils n'ont pas euh, l'attention à laquelle ils ont été, ils ont été habitués, euh, ce temps de présence et à cette qualité d'amour. Bah, tout à coup, c'est genre, attends, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois mm. et, euh, et c'est un vrai, et beaucoup d'hommes euh, euh, ressentent ça et oh, ils sont amenés à aller euh, trouver cet amour propre et, et de, de, de puiser leur source d'amour euh, from within, mmh. <rire> tu vois, depuis l'extérieur, plutôt que d'aller le, le, d'aller le chercher euh, dans les yeux de leur femme ou, ou des enfants. Et, euh, Et tu vois, en parallèle, on est toutes amenées, nous les femmes, on a nos propres défis également, tu vois, aller trouver de la même façon cet amour depuis notre propre source pour euh, euh, bah, que cet espace de famille puisse être, euh, voilà, des liens libres, en fait, où aucun de nous euh, se sente euh, dans dans une sorte de dépendance euh, affective, émotionnelle, ouais.
0: Et je voulais, te, je voulais te demander aussi, parce que c'est, c'est passionnant pour une fois que je n'ai pas quelqu'un qui me dit euh, « Oui, ma mission, c'est, euh, c'est d'aider des milliers de personnes. » Et qui me dit « bah Ma mission, c'est, c'est d'être en couple et, et d'élever ma fille, j'adore. Euh, » ça prend, ça prend quelle place ta vie professionnelle dans ta vie C'est important Tu as des objectifs Tu as des buts euh, tu, joues, tu vis au jour le jour C'est comment
2: mmh. Je pense que pour moi, être honnête, c'est très important pour moi. Euh... c'est très important c'est très important parce que euh, ça me permet de mettre euh, de l'amour ailleurs tu vois Euh... je crois que je suis toujours en train de définir euh, clairement quelle euh, mission j'ai envie de donner à à mon entreprise même si elle se clarifie euh, de jour en jour tu vois mais euh, euh, j'aspire vraiment tu vois à laisser j'aime bien me projeter euh, voilà de, quand j'aurai 80 ans à me dire bon bah voilà l'héritage que je laisse sur ce que j'ai réussi à traduire des ressentis de mon cœur bah il y a une, une il y a quelque chose tu vois mmh. et euh, ne serait-ce que dans voilà les femmes que j'ai pu accompagner et de de voir ce que j'ai pu leur apporter euh, bon bah tu vois ça c'est je sens à, à combien ça me nourrit tu vois mmh. de voir les femmes retrouver en grandeur à mon contact et euh, et c'est pas pour rien tu vois c'est juste euh, quelle place à ma vie professionnelle je pense que si je me sens nourrie énergisée après euh, une discussion après un coaching bon bah je sais que mon âme a envie que je, j'aille dans cette direction et, euh, et et je m'éclate, tu vois, de plus en plus. Je euh, dans ma communication, je je prends du plaisir, ce qui était absolument pas le cas il y a quelques années. Mmh. Et même si je peux des fois retomber dans des trucs un petit peu productivistes, et genre dès que je mets de la joie, dès que je mets du kiff dans mes créations, en fait, c'est un espace créatif et d'expression pour moi. Parce que sinon, je vois mon travail comme ça. Et que euh, après, ben je peux avoir des voilà des, des espaces euh, de guérison et, euh, et plus intimes avec euh, mes clientes dans des retraites ou, ou dans des coachings ou autres. Euh, si je vois ma communication comme euh, vraiment un espace de jeu et de créativité où j'ai l'espace enfin, tu vois là ça la petite fille, mon nom, la petite fille en qui est là, je peux faire ce que je veux, mmh. il y a personne qui va me dire que c'est pas que c'est pas dans les cases. Ah ben là, là c'est que du kiff, tu vois.
0: C'est quoi ta relation à ton téléphone et à Instagram
2: euh, De plus en plus, ça devient apaisé. Et franchement, c'est ouf parce okay. que je, 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 j'ai la sensation de créer plus que je consomme. Et ouais. ce qui, J'avais déjà entendu ça et ça me paraissait un petit peu. Mais vraiment, c'est la, la clé pour être heureux mmh. avec cette plateforme qui est sublime quand on l'utilise vraiment comme comme cette plateforme de créativité où tu, tu t'as juste à, à être toi tu vois donc ça va là où euh, mon degré d'épanouissement diminue avec Instagram et ça devient douloureux et maltraitant c'est quand je consomme plus et que du coup euh, ça va activer chez moi toute la, la comparaison et, et le euh, et la euh, le, la peur de ne pas être assez la peur de ne pas faire assez etc donc euh, maintenant c'est, c'est vraiment plus apaisé et ça, okay. ça fait du bien, vraiment.
0: L'argent est un truc important pour toi ou pas
2: Oui, je pense que j'ai euh, une maman qui m'a euh, offert cette transmission de euh, Soit autonome, ma fille, et ne dépend de d'autre. Mmh. <rire> Donc, ce degré de, de, d'autonomie euh, a été euh, injecté dans mon être euh, très, très rapidement. Euh, mais aussi tu vois donc c'est, ça c'est la partie plutôt lumière la partie ombre c'est que je j'ai pu me valoriser par ça ouais.
1: euh, j'étais
2: très fière d'avoir euh, euh, eu de bons résultats tu vois mes débuts euh, me dire que j'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un et que je pouvais gagner moi <rire> mon propre argent etc et donc euh, de développer tu vois mon, mon côté entrepreneur euh, c'est pas t- totalement apaisé encore. Je pense que j'ai j'ai, euh, j'ai encore cette part de moi qui me dit que quand euh, ben j'ai pas des résultats comme je voudrais, euh, peut-être ma valeur euh, est <rires> mmh. remise en question. Bon, là, c'est pas, typiquement, je reviens dans ma pratique, je reviens dans mon cœur, je me dis « Ah non, en fait, elle est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur de moi, j'ai quand même mmh. énormément de choses à offrir. » Et j'arrive à m'apaiser comme ça. Mais, euh, d'ailleurs, c'est Julie, je crois qu'il m'avait dit ça, qui m'avait dit « Mais tu sais, euh, je lui avais demandé, tu vois, je lui ai dit, mais Julie, est-ce que tu as complètement euh, apaisé ta relation à l'argent Est-ce que tu n'as tu, plus du tout de, de, d'angoisse, tu vois, liée à ça Elle me dit, mais est-ce que tu as vu cette cette interview avec Will Smith qui disait, en fait, euh, moi, ma plus grande peur, c'est de perdre tout mon argent, quoi. Et, et ça m'avait frappé parce que je pense que, voilà, tu as beau faire tout ton, tout ton travail de guérison sur l'argent, je ne sais pas si à un moment, ça devient... Euh, peu importe mmh. en fait les résultats que tu as, quelque chose de, de toujours, enfin tu me diras hein, toi comment tu le vis, mais de quelque chose de très apaisé. Donc euh, ça va mieux. Je pense que je me suis guérie et que j'ai beaucoup moins. Honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai plus de vagues d'angoisse comme j'ai pu avoir à mes débuts mmh. euh, dans ma vie d'entrepreneuse. Et ça, putain, ça fait du bien de, de m'être libérée de ça. Euh, et, euh, et j'aspire à ce que ce soit encore plus apaisé, tu vois, qu'il y ait moins ce, cette notion de euh, euh, je veux quand même, euh, je sais pas s'il y a encore, de, je veux me prouver, mais euh, mais ça reste important, tu vois. J'ai vraiment envie de faire ce lien entre la spiritualité et la matière, tu vois. Il y a toujours, tu vois, des, un peu des, 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 une part de moi qui me dit mais c'est pas ok, tu vois, de, 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 de de vouloir euh, euh, gagner sa vie en étant euh, euh, voilà en aidant les, uns, les autres à se relier à leur âme tu vois je pense qu'il euh, on, on, voilà. y, y a toujours un peu ce, tu vois cette espèce de, de, de notion contradictoire et quand je vois même des personnes qui sont euh, voilà dans, dans des chemins très spirituels et qui ont des, des, des vies très ostentatoires avec euh, mm. Porsche, ta ta ta, je me dis, y a, c'est vrai qu'il y a toujours une part de moi qui me dit mais comment c'est possible en fait, tu vois, mm. c'est genre euh, il voilà, y, a, y a toujours cette dichotomie entre la spiritualité et la matière et, euh, et j'ai vraiment envie de faire euh, euh, ce lien euh, entre les deux de manière apaisée, euh, que ce soit euh, ni dans l'excès, euh, ni mm. au contraire dans, euh, dans le sacrifice, tu vois ouais. et, euh, je suis sur le chemin
0: parce que tu mets.
1: Tu,
0: ouais. Ah, ouais. <rire> tu, tu veux mon, mon, mon... Ma vision sur l'argent, moi, sur comment je le vis, sur ma relation, sur tout ça
2: Comment ouais. tu vis aujourd'hui, sachant que voilà, tu t'a, as mmh. eu cette euh, grande réussite dans la matière, qu'aujourd'hui on sent que tu as une texture qui a envie d'être plus spirituelle et d'agir euh, plus euh, euh, depuis l'espace du cœur Comment tu réconcilies ça Le fait de pouvoir euh, mmh. aider des gens à, en ayant toujours aussi, je, je sans doute, tu vois, tes résultats... Euh, financier, euh, voilà comment tu le, comment tu le vis.
0: Euh... En fait, il y, y a un événement qui a changé ma relation à l'argent. Euh, c'est en 2000, euh, 2021. J'investissais beaucoup en crypto et je faisais des journées qui me rendaient vraiment fou. Euh, quand je dis qu'il me rendait fou, c'est que je ne je, je dormais pas la nuit. Et c'est pas ça me rendait fou parce que je perdais de l'argent, c'est, ça me rendait fou parce que je gagnais trop d'argent d'un coup, tu vois. Et ça m'a fait vraiment péter un câble. C'est-à-dire que je, je me souviens de... Je pouvais faire 150 000 euros en une journée euh, de profit, tu vois, juste en tradant les bonnes cryptos. Euh, donc forcément, quand tu fais un mois à 500 000 euros, euh, net positif, sans impôt en ayant juste tradé, euh, je sais pas, euh, une heure par jour, <rire> sur ton truc, tu te dis pourquoi j'irais me casser la tête à vendre des produits, à ah. vendre des services à faire du coaching, à tout ça et j'ai vraiment eu une phase complètement déconnectée de, de, de mon business de ma contribution parce que l'argent était vraiment trop facile euh, vraiment beaucoup trop facile et complètement décorrélé d'une notion de contribution et euh, ce qui s'est passé c'est que fin mai 2021 il y a un crash sur les cryptos et là, je perds, euh, je crois, 450 000 euros en une nuit. C'est-à-dire que je me couche avec euh, certains montants sur mon portefeuille et je me réveille le matin avec moins cent 450 000 euros par rapport à la veille. Et 450 000 euros en une nuit, c'est, pour ton système nerveux, c'est pas mal d'argent. quand même. <rire> euh, voilà, c'est pas mal d'argent. Et là, je, je, je suis dans un état de, de, de panique que je n'ai pas vécu autre. Dans un autre contexte que la mort d'un proche ou l'annonce qu'on me quitte, tu vois, euh, amoureusement. C'est, c'est, c'est ce niveau de, de, d'angoisse, de, de. Ouais, c'est je... ce niveau-là. Et, et du coup, je sors, j'essaie de marcher et, euh, et là, je continue à perdre 10 000 euros toutes les deux minutes, tu vois. Je, je, je réouvre mon téléphone, j'ai reperdu 10 000 euros. Je, je réouvre mon téléphone, j'ai reperdu 10 000 euros et je, je vais marcher 5 minutes et au bout de cinq minutes, j'ai reperdu 50 000 euros. Donc, je suis à moins 500 000, tu vois. Et je me dis, putain, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Et là, tu perds toute notion de rationalité et tu ne vois plus qu'une chose, c'est, euh, en fait, dans 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 deux heures, j'ai plus rien. <rire> tu vois, dans deux heures, j'ai plus rien. Et là, tu prends la décision qu'il ne faut surtout pas prendre, qui est, eh ben je vends tout. Et là, j'appuie sur tout vendre. Et quand le marché est au plus bas, il ne faut surtout pas faire ça. Et là, je sens un soulagement dans mon corps en mode, c'est bon, je, je, j'ai pas d'argent, sauf que je reçois une notif 30 secondes après qui me dit, les serveurs sont, sont surchargés, on n'a pas pu prendre votre ordre. Et donc là, je vois continuer à piquer, piquer, piquer. Et je rentre chez moi et je me dis, ok, je me mets à travailler. Je me dis, ok, il faut que je réfléchisse à un programme que je pourrais lancer pour <rire> pour essayer de récupérer tout ce que j'ai perdu cette nuit.
1: L'espace a parté.
0: Quoi? Bah oui, non, mais de ouf, tu vois. Et je, je crois que tu vois, c'est, c'est, un des, c'est un des moments où je me regarde et je me dis, t'es complètement fou. <rire> tu vois, t'as vraiment un problème. Et, et j'ai, j'essaie de faire ça pendant, pendant une demi-heure, sauf que quand t'es dans cet état-là, t'as aucune possibilité d'avoir des pensées cohérentes, tu vois, et pouvoir aller au bout de quelque à chose. Non, mais... Ouais, c'est, c'est, c'est terrible, tu vois. Et puis au bout d'une heure, au bout d'une heure, je me dis, franchement, j'arrive à rien. Là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est traverse ton émotion jusqu'au bout et tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas fait ça. Et je fais ça et je me demande, tiens, en quoi est-ce que c'est, en quoi est-ce que c'est un cadeau pour mon âme, à ce qui vient de se passer Et pendant une heure, j'ai aucune réponse à cette question, mais je reste présent avec cette question. Tu vois? Et puis au bout d'une heure, j'ai une première réponse qui arrive, puis une deuxième, et puis je me retrouve deux heures et demie plus tard en pleurs, mais pas de, pas de tristesse, mais... Juste de gratitude, parce que je réalise que ce qui vient de se passer, c'est vraiment le truc que j'aurais le souhaité le moins au monde, mais c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Tu vois. Et, et à partir de ce Pourquoi moment-là, ça a été. Bah parce, que, parce qu'en fait, je, je me rends, j'étais en train de me. À ce moment-là, je me rends compte que, que toute ma vie est organisée autour de gagner plus d'argent et qu'il n'y a que ça qui compte. Il y a. Et je passe à côté de tellement de choses à cause de ça, à cause de cette identification à, à combien j'ai sur mon compte en banque, à combien j'ai investi, à quel est mon niveau de revenu passif. Et, et je me rends compte à quel point ça m'appauvrit de jour en jour. Tu vois c'est Vraiment, c'est comme si à ce moment, je pouvais faire pause, sortir, regarder comment je suis en train de vivre tout ce qui se passe dans ma vie depuis quelques années. Et je me rends compte, putain, en fait, mon compte en banque évolue. Mais si je regarde objectivement, je, m'appau- je m'appauvris réellement, tu vois. Et ça, ça a été un premier... Euh, ça a été vraiment un premier changement drastique dans ma relation à l'argent. Euh, ouais, ça a été un changement drastique dans ma relation à l'argent. Ça a été une sorte d'abandon. De... C'est pas vrai, c'est pas un abandon, parce que... Euh... Ouais, ça a été une sorte j'ai de... Une...
1: En tout cas, je pense que j'ai remis
0: mes objectifs financiers à une place beaucoup plus juste euh, voilà c'est à dire que c'est nécessaire pour vivre c'est c'est nécessaire j'ai pas envie d'arriver au j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie que le manque d'argent m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire de ma vie mais j'ai pas envie de vivre toute ma vie pour ne pas m'empêcher de vivre ma vie ce qui est un paradoxe tu vois euh, mm-hmm. ce qui est un paradoxe et du coup à ce moment là ça a changé quelque chose ça a vraiment changé quelque chose et c'est à ce moment-là, où en parallèle, j'ai commencé à créer les... donc Je, je, je continuais à avoir l'entreprise qui générait pas mal d'argent. Et en parallèle, j'ai commencé à, à lancer des produits et services qui n'étaient qui pas rentables sur le papier, mais qui étaient ce, ce que j'avais envie de créer, pour que petit à petit, ce qui n'était pas rentable sur le papier grandisse, grandisse, et que le dégoût de ce truc qui existe juste pour m'enrichir augmente de manière à ce qu'à un moment donné, je me retrouve et je me dise... Un an plus tard, je me retrouve et je me dis en fait, ça me nourrit tellement ce que je fais à côté à l'époque, ce qui était à côté à l'époque, et en fait en contraste, ça me vide tellement ce que je dois continuer à faire pour que cette entreprise continue à faire des millions et machin, je peux pas continuer. Euh, voilà. Je peux juste euh, pas continuer et, et voilà. Et, et ça, ça. ça les ouais. Comment
1: T'as arrêté les cryptos
0: euh, bah j'en ai mais si, non j'en ai encore mais juste euh, bah pour te dire je, j'ai pas regardé j'ai pas regardé mon compte crypto depuis depuis deux ans je, je sais pas quelle valorisation j'ai en crypto
1: t'as plus la enfin, même relation avec
0: oui voilà j'ai j'ai, j'ai une grande idée euh, et tout mais ouais ça c'est pas quelque chose qui prend tout mon espace parce qu'en fait c'est aussi ce que je voyais à cette époque mmh. c'est que ça prenait tout mon espace. Même si au final tu fais rien, ça t'omnubile toute la journée. C'est, 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 c'est ce, ce, ça, de l'adrénaline, ça, de dopamine et tout. Et tu, ouais, tu deviens un drogué, quoi. Ouais. Tu vois bien
1: sûr. Ouais, vraiment. Je pense
2: que ça, ça doit être. Euh, c'est un vrai défi, en fait. De. Je me demande, en fait, si beaucoup de gens qui, qui, qui jouent avec les cryptos euh, arrivent à avoir euh, cette relation apaisée avec, parce que ça demande d'avoir quand même une sacrée conscience de ta valeur propre pour se désidentifier mmh. de ce que euh, cette, euh, comme tu dis, ce choc de dopamine et cette euh, ouais. euh, valorisation presque permanente de euh, externe de toi peut, peut, peut créer dans ton système nerveux donc euh, magnifique tu vois si ça reste un jeu en fait, c'est ça qu'on voudrait le, le ouais. goal en fait de tous c'est que tout ce que ce soit un simple jeu où tu, tu n'es pas euh, identifié avec ça mais il faut un, un sacré degré de conscience de toi pour le faire avec ce degré de légèreté-là. Euh...
0: Mais je crois pas que Surtout ça puisse être voilà, vraiment un bien. jeu. Vas-y, pardon. Je, je dis je crois pas que ça puisse vraiment être un jeu. Euh, dans le sens où... Euh, tu vois, si tu te désidentifies du truc, tu te rends bien compte que euh, pour gagner, tu es obligé qu'il y en ait un qui perde en face. Et du coup, c'est un jeu à somme nulle. Euh, mmh. du coup c'est pas très drôle dans un jeu théoriquement il bah, y, a, y a un gagnant il y a un perdant mais théoriquement si les deux le voient comme un jeu c'est
2: les. Drôle, en fait d'accord que dans le sport si t- c'était que un jeu à somme nulle on se ferait chier <rire> moi, moi je suis partisane voilà, après on est d'accord qu'on n'aime pas euh, voilà si c'est vraiment des gens dans le besoin et que ça crée de la souffrance euh, c'est pas forcément ouais, des systèmes qu'on a envie de valoriser mais euh, j'aime le jeu quand il n'y a pas de souffrance tu vois et que... Mais, mais je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, ouais.
0: il ouais, y, y a énormément de souffrance, en fait. Mais autant pour ceux qui gagnent que ceux qui perdent. Ouais. Tu vois
1: mmh, mmh. T'investis, toi
2: Absolument pas. <rire> J'écoute toujours avec des yeux d'enfant de, de, de voir, en fait, qu'est-ce qui anime euh, quelqu'un à vouloir... Euh faire ça et et, euh, et et je peux comprendre qu'il doit y avoir une c- certaine stimulation intellectuelle il y a voilà tout ça en fait tout en lien avec aussi le,
3: mmh.
2: le, le fait de perdre mais euh, mais non je crois pas que ce soit des systèmes que j'ai envie de auxquels j'ai envie de contribuer mmh. mais je peux comprendre ouais. que ce soit excitant
0: ouais c'est excitant c'est le c'est le mot c'est le bon mot
1: ouais c'est <rire> Non, c'est,
0: de plus, de c'est plus un jeu d'hommes quand même, non je
1: crois,
0: je crois. Ouais. Donc ouais, il y, y a eu ça dans ma relation à l'argent, il y a eu un deuxième événement, euh, je, un an et demi plus tard, qui est euh, début 2023, j'arrive à... Non, ouais, début 2023, je commence à... Fin 2022, je, je, j'arrive en Suisse, et je dois à ce moment-là changer mon, mon statut euh, fiscal et euh, du coup, je parle à un, un fiscaliste, tout ça. Et il m'explique que, que on a fait deux, trois erreurs à propos de, de comment on a fait les montages précédents et que, dans le pire des cas, euh, si vraiment ça se passe mal pour moi, je peux me retrouver euh, en prison et, et endetté de millions d'euros, tu vois. Et euh, à un moment où il m'annonce ça, moi, tu vois, c'est tous les restes de mon identité basés sur ma réussite et mon argent qui, qui s'écroulent. Et surtout, quand j'entends ça, ce que je me dis, c'est, c'est j'ai je n'ai même pas peur pour cet argent. J'ai peur que les gens autour de moi me quittent si je n'ai plus cet argent. Euh, j'ai peur que ma compagne me quitte. J'ai peur de tout ça. Et, et à ce moment-là, c'est, c'est la fin d'un d'un ouais c'est c'est vraiment un deuil mais mille fois plus grand tu vois et, et l'acceptation de peut-être ma vie peut changer du tout au tout en un claquement de doigts un... peut-être on peut venir frapper à la porte en un claquement de doigts et j'ai vraiment une une, une phase comme ça de, de de quelques semaines enfin ouais que, quelques jours je dirais de de ouais où j'ai rien d'autre comme choix que d'accepter cette possibilité, d'accepter cette éventualité et de me préparer à cette éventualité, cette éventualité et de, de, de me préparer à l'idée que même si ça, ça arrive, je dois continuer à pouvoir être heureux. Et en tout cas, je veux continuer à pouvoir être heureux et je veux, je veux, ouais, je veux continuer à pouvoir être heureux, tu vois. Et, et, et à ce moment-là, en fait, c'est, euh, c'est... ma compagne me dit, me dit quelque chose, elle me dit. Euh, Bon, en fait comme tu sais pas fais quelque chose tu f- fais quelque chose vis comme si tu n'avais rien et fais comme si tu repars de zéro et comme ça au mieux c'est une bonne surprise et au pire euh, bah au pire t'es prêt tu t'es, tu t'es déjà préparé à vivre comme ça et en fait ça a été une vraie libération pour moi de, de revivre comme si j'avais rien de rep- faire comme si je repartais à zéro dans mon état d'esprit et euh, et bon, quelques semaines plus tard, j'ai vu d'autres fiscalistes qui m'ont dit que le premier avait halluciné, qu'on était en règle et tout ça, donc tout, toutes ces histoires, tu vois, étaient, euh, étaient des fantasmes, mais j'ai quand même choisi de garder, j'ai quand même choisi de continuer à vivre avec la perspective yeah. du premier, parce que elle est beaucoup plus légère pour moi, paradoxalement. Euh, ouais. Elle est beaucoup plus légère pour moi, paradoxalement, et du coup, euh, du coup depuis ce jour, au final, ce fiscaliste il m'a dit de la merde, mais il était un espèce d'ange. <rire> tu vois, envoyé du ciel pour.
2: Tu cette posture euh, qui est une posture sans peur, qui te, qui te redonne. Euh, ouais, en fait, tu plus peur de perdre quoi que ce soit, en fait. Quand tu es au contact mmh. de. En fait, c'est moi qui crée, qu'on euh, a entendu mille fois, toi et moi, mais genre, mmh. profondément, tu sens que tu peux tout perdre et que, en fait, tu pourras tout reconstruire à partir de tes propres ressources. Mmh. Euh, tu es libre. Et enfin, je pense que si on est si euh, attaché à l'argent et si c'est si, si compliqué, c'est qu'on n'est pas sûr, en fait, de pouvoir réellement créer, qu'on n'est mmh, pas sûr de, pour, que ça puisse réellement partir. Et magnifique qu'il t'ait offert ça. Et que surtout, que tu continué de suivre euh, ou de continuer de, 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 d'incarner euh, ça pour, euh, pour continuer d'être libre. Et, euh, tellement dur, tellement dur, de j'imagine, de, de, de ne pas s'identifier à à cette masse d'argent qui est là et qui pourrait être mmh. tellement un reflet de valeur, quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et et ouais, dès qu'on fait ça, on est n'est on pas allé pourquoi quoi. Mais mon Dieu, s'imagine si on, si on perd tout ce qu'on a sur notre compte en banque, genre, <rire> de voir les chocs des systèmes nerveux qu'on aurait, ouais. genre, attends, mais qui suis-je Qui suis-je ouais. sans ça Mais à quel point ça nous ferait goûter à ce que tu viens de goûter, euh, ouais. à cette sagesse oh, Putain, mais en fait, ça, là, c'est pas toi et non seulement tu tu es capable de, de le créer et de le faire à partir de toi. Mais bon, ça demande un sacré cheminement pour... Euh,
0: mais Je, je, pour je souhaite sûr. à tout le monde de le vivre. Hein, parce que ouais, donc... Je souhaite vraiment à tout le monde de le vivre. Parce que... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est tellement libérateur. Et ça a changé aussi ma relation avec les gens. Je me rends compte à quel point mmh. ma relation mmh. avec les autres était conditionnée par... Euh, par le masque de je suis au-dessus parce que j'ai plus que lui ou je suis en-dessous parce que j'ai moins que lui. Et toutes mes relations mmh. étaient... Euh, Tenter de, de ce truc là, tu vois. Ouais. Bon, vous, vous, vous faites pas ouais. ça, je crois, les femmes. Vous, c'est plus, euh, c'est, c'est sur autre chose, non c'est, c'est je suis plus belle qu'elle, je suis plus attirante, non
2: Je crois pas. Je pense que. Euh, non. Non, ça va être plus sur, je pense, euh, sur quoi on va se valoriser. Pff, après, c'est, c'est, ça dépend où t'en es dans ton chemin, mais. Euh... Je ne crois pas que je suis dans, dans une notion de « je me situe où » par rapport à toi. Ça, je l'ai eu au début avec l'argent, complètement avec l'entrepreneuriat. Euh... Presque, ça peut être sur le degré de conscience, tu vois. Genre, moi, ouais, j'ai conscience de plus, je mmh. que toi. Mais d'un côté, c'est trop bon parce que quand tu sais que quelqu'un a plus de degré de conscience que toi, tu sais que tu vas apprendre sur toi. Et mmh. du coup, tu sais, il mmh. y a plus de mon Dieu, je vais, je vais perdre. Enfin, genre, c'est, c'est bon, c'est agréable, tu vois. Mmh. Euh... Mais oui, sans doute, tu vois, quand, quand, euh, au début. Euh... Mais je suis pas sûr de m'être valorisée en mode euh, t'es plus belle, t'es moins belle. Moi, je pense que ça a été des critères très masculins. Moi, euh, sans doute peut-être avec le lien mm. avec ma mère, de, euh, de, euh, le, le nombre de followers, <rire> le nombre de mm. le chiffre d'affaires. Tu vois, ça, ça m'a beaucoup impacté. Au début, c'était les points sur lesquels je me maltraitais avec euh, avec les réseaux et comme je te disais, mm. où ça, ça à un moment, ça a été ça a été très très désagréable pour moi, tu vois. Et où je peux avoir certains résidus, tu vois, ou me, me faire croire que mon nombre de followers représente ma valeur collective. Mmh. Quel enfer Quel enfer et, et de sentir ça aussi dans des relations. Moi, j'ai, j'ai, été, j'ai été extrêmement choquée de voir combien ce chiffre-là pouvait représenter dans euh, ce que les gens attribuaient à la valeur ouais. de quelqu'un. Parce que j'étais extrêmement déçue de voir des personnes qui avaient des larges audiences et, et de sentir la pauvre valeur, euh, la richesse spirituelle de ces gens-là, oh, mon Dieu et et Moi, bisounou, je me dis, mais non, quand, t'es, euh, quand, t'as, une, quand t'as une large audience, et, tu vois, j'a, j'avais mis euh, naturellement mm. des gens un peu sur des sur des, des sales comme ça, et, et d'avoir vu ça, je pense que ça m'a guéri, de me dire, putain, mm. en fait, ça n'a rien à voir, la qualité de cœur, et, euh, et en fait, le, l'audience, et donc je me suis dit, ok, ça, c'est plus un truc que je recherche, alors, si euh, mon message peut être partagé en grand, euh, très bien. Mais par contre, il y, y a vraiment... C'est, 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 ça ne veut rien dire, quoi. Et, bon, euh, voilà Le répéter, c'est, c'est réel. Euh, mon Dieu. Ouais, si on pouvait se donner, tu vois, les, les propres critères d'intégrité pour que... Surtout quand, quand on est comme nous, où, en fait, on est quand même dans des métiers où on transmet... Euh, quand même, tu vois, une, une, on a envie que les gens puissent guérir et, et, euh, et dans le bien-être, tu vois, et de, de voir que certaines personnes ne s'appliquent pas eux-mêmes ce qu'ils mmh. transmettent, et qui sont vues, tu vois, quand même, par des, des milliers de gens. Ah ouais, je ça, ça frotte, ça frotte. C'est-à-dire terriblement. Même mmh. si on n'a pas on a besoin d'être parfait, tu vois, mais au moins, pour moi, cette valeur d'intégrité et d'éthique, elle est hyper importante pour moi.
0: Tu crois pas que dans deux ans, tu te regarderas aujourd'hui et tu te diras, putain, j'étais tellement à côté de la plaque.
2: Sans doute. Sans doute, tu vois, que que je vais me regarder. Mais j'ai envie de faire au mieux, tu vois. J'ai envie de me dire. Et pour moi, il y a des. des... Oui, mais je pense qu'il y a des garde-fous. Et les garde-fous, c'est pas un coach, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est la vie. Et je pense que la qualité de tes relations dans ta vraie vie. Euh, le degré d'apaisement que tu euh, vois, ton degré de non-réactivité t'indique peut-être que euh, tu t'appliques euh, les conseils que tu transmets aux autres. Et, euh, et là, tu vois, c'est, c'est, en fait, es dans l'ombre, en fait. Il n'y a personne qui, qui vient te dire si tu fais les choses bien ou non, en fait. C'est
0: ouais, mais ta, ça, ça, ta tu qualité vois, de vie. Ça, ça, c'est tes métriques, en fait. Tu vois, c'est, c'est tes métriques de là où tu regardes ta non-réactivité, tout ça. Et du coup... Selon ces métriques, tu te dis, ah bah, c'est bon, je suis légitime. Alors que pour d'autres personnes, leur métrique, c'est pas ça. Leur métrique, c'est combien j'ai de followers. Ah bah, du coup, en fait, il y a autant de gens qui me suivent, c'est que je suis légitime. Et tous les gens avec qui je suis réactif, c'est juste des connards qui n'ont rien compris. Tu vois? Et, et je pense que on se raconte tous l'histoire qui nous permet de nous sentir légitimes, non?
2: D'accord. Mais. L'histoire, elle est vraie ou elle est fausse Tu vois ce que je veux dire C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que... Tu... Et tu vois, c'est ça le problème avec la
0: logique
2: que... Ouais, c'est que oui, tu... on est d'accord que y a... tu peux te raconter les histoires que tu veux, mais comme je te dis, mmh. la vérité du cœur, elle est ancrée dans ce qui est juste ou non. Et cette notion de justesse, elle est importante. C'est pas vrai que quand tu te dis « je suis légitime parce que j'ai euh, 104 followers », euh, ça ça te rend légitime la légitimité heureusement qu'on a des garde-fous tu vois dans le cœur est-ce que euh, tu es légitime parce que tu essayes d'être euh, aligné au mieux avec ton cœur je pense que ça a beaucoup plus de valeur et que c'est beaucoup plus vrai d'un point de vue euh, tu vois la vérité là on est sur des notions assez profondes mais 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 spirituelles que euh, euh, ton nom de followers
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vas-y, je t'en ferai. Dis-moi, ça <rire> m'intéresse.
0: Non, mais je, en fait, tu vois, je, euh, toi, ce que tu penses, c'est que, c'est que ça, c'est le plus important. Mais... Mm-hmm il y a des gens qui pensent sincèrement que le plus important, c'est euh, l'impact que tu as, qui est mesuré par, dans leur monde, par la quantité de personnes que tu touches. Donc...
2: Oui, mais là, ah, on parle si... de quantité, on parle pas de quantité. Si tu les impacts oui, uniquement bien. par euh, des mots, et que tu mais incarnes ça, pas ce que tu dis.
0: Mais je sais bien. <rire> <rire> et ça, je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est ton modèle du monde. Tu vois Dans le sens où... En fait, je vais oui. en en fait, te donner un exemple. Je vais te donner un Une
2: en... tomate qui est cultivée hors sol aura moins de goût et sera beaucoup moins nutritive qu'une tomate euh, qui aura goûté à, à la fertilité d'un sol qui, au soleil. Tu vois C'est que les deux, ça reste des tomates, on est d'accord Mais on, 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 ouais. les deux, on est, on est aussi d'accord pour se dire qu'une, qu'une tomate qui a eu l'amour du soleil et des, des bons nutriments sera meilleure pour ton corps. Et donc... C'est très bien que tu puisses impacter euh, des, des milliers et des milliers de personnes, mais avec quoi, si c'est des, des, des nutriments pauvres Parce n'y en fait, a pas je, d'âme. Je, tu...
0: Non, mais je, je... en fait, je... pour qu'on soit d'accord, je, je suis d'accord avec toi. Euh, dans le fond. En fait, je partage plus ton point de vue que l'autre point de vue. Je challenge. Pour... Je
2: sens que je suis sens... d'accord. Non, mais
0: oui, parce que pour autant, je... en fait, je ne suis pas d'accord avec le fait je partage plus ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce point de vue est meilleur et est le bon.
1: Mmh.
0: Je pense Donc, que c'est parce qu'il est
1: juste pour moi.
0: Oui, voilà, je comprends, je suis d'accord. Mais <rire> tu vois, sur les tomates, en fait, sur les tomates, enfin, si on reprend ton exemple des tomates, euh, tout ton narratif, ton histoire, elle est vraie à partir du moment où tu pars d'un système de valeurs qui est euh, lié à la qualité de tes tomates et où ce qu'on valorise le plus c'est la qualité des tomates et leur valeur nutritive si tu vis dans un autre contexte dans lequel tu as une quantité d'argent qui est limitée euh, que dans ton histoire tu as souffert du manque de nourriture bah en fait tu vas plus valoriser le fait d'avoir 8 tomates à 1 euro que une seule tomate pour 1 euro peu importe le, le niveau de nutrition et là où je ne suis pas d'accord c'est de dire que le deuxième système que le système de valeur de j'ai une tomate, ça, c'est la vérité. Non. Je pense que c'est ta vérité, mais pas la vérité, tu vois. Et je, suis je dis ça. Totalement. Ouais, voilà. ok <rire> Je dis ça parce que. Je dis ça parce que je pense que. Enfin, je vois très bien de, de, de quel genre de. Parce que je pense que nos systèmes de valeurs sont pas si éloignés, toi et moi. Et, et je vois très bien de quel type de personne tu peux parler. Euh, j'ai pas des noms en tête, hein, mais je, je vois très bien le, l'archétype. Et euh, pour les avoir rencontrés, pour en avoir rencontré beaucoup, et pour avoir moi aussi été un peu cet archétype, moi c'était peut-être pas le nombre de followers, mais c'était la quantité d'argent, euh, je peux t'assurer d'une chose, c'est que dans le moment où on le vit, on est aussi persuadé que toi tu es persuadé que la justesse du cœur est la bonne chose à poursuivre, que ce qu'on est en train de poursuivre est la meilleure chose à poursuivre et c'est pas ouais,
1: voilà
2: vas-y, vas-y, je t'en prie, termine
0: ouais, et, et c'est ouais. pas tu vois, c'est, c'est pas un mensonge c'est pas, enfin, ce que je ressentais à l'époque, ce que je percevais à l'époque était pas plus vrai était pas plus... était pas moins vrai ou plus vrai que ce que je ressens actuellement par rapport à ce que je suis en train de poursuivre tu vois
2: Ouais, et, et, je il je, n'y je, a pas de, vé, de, de hiérarchie de vérité. C'est ça que tu me dis et c'est très vrai. Deux vérités peuvent coexister et elles sont à côté. Et euh, C'est juste <coughs> le, le chemin que j'ai envie d'emprunter pour moi. C'est une ouais. vérité qui soit la plus en lien avec les, avec, avec les valeurs de mon cœur. Ouais, je et, euh, et en fait, moi, c'est une vraie question que je me pose, qui est une question plus philosophique, c'est est-ce que ouais. on, notre cœur en tout cas quand on est tu vois quand on est des enfants euh, porte euh, ces, ces mêmes idéaux de cœur tu vois est-ce qu'à un moment ouais. on est corrompu entre guillemets en se disant ouais. que euh, euh, on, on serait déconnecté de ce cœur là qui qui a qui a une envie tu vois de de, de d'apporter le meilleur tu vois à chaque ouais. être humain euh, ou non ou est-ce qu'il y a réellement tu vois tu veux, des ouais. euh, des, euh, des, des, des vérités euh, différentes de qualité de cœur, mmh. entre guillemets. Je ne sais pas. Je n'ai pas, j'ai pas à ce niveau-là. Et là, je pense qu'il voilà, y a aussi toute la notion euh, du, du karma mmh. qui vient nous expliquer ça, etc. Mais, euh, ouais, c'est vrai que ça coexiste. Ça coexiste.
0: Et du coup, je suis hyper curieux de comment est-ce que tu fais pour... Parce que tu me disais que l'argent était encore important pour toi. Euh, comment tu fais pour faire coexister justement un rôle de chef d'entreprise et, euh, et c- cette écoute et cette justesse euh, cette écoute et cette justesse
1: parce que
2: oh là là, j'ai vraiment une réponse bisounours ce qui m'arrive et les larmes aux yeux mais parce que j'aime parce que, parce que j'aime mes clientes parce que j'aime les personnes que j'écoute parce que je me sens vraiment reliée à relié à l'autre du coup que dans cet espace il n'y a pas de notion euh... en fait c'est ok (rire) l'espace où il y a une une contribution d'argent rationalisée c'est que que, il y Y a de l'argent pour pouvoir comme sanctuariser cet espace sacré mais c'est un espace d'amour et euh, euh, me payer c'est juste t'offrir l'espace de euh, d'être aimé et de de euh, favoriser cette tu vois et de mettre de l'attention et de l'intention dans cet espace d'amour mais euh, voilà l'argent n'a rien à faire avec euh, avec ça avec ce, ce sacré c'est juste euh, voilà une, un arrangement entre humains parce que c'est, c'est j'ai décidé d'en faire mon travail tu vois En fait, on, euh, moi je pense que je ferais ce métier euh, sans être payée, mmh,
3: ouais. <rire>
2: mais qu'en euh, j'ai besoin de payer mes factures. Et que je, mmh. je, en fait j'ai été aussi convaincue de voir là où ça avait des avantages en fait, de payer non seulement euh, pour ces espaces mmh. sacrés, mais également de, euh, d'être payée. Et, euh, et, 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 et c'est beau, en fait. C'est à moi aussi de voir l'argent comme euh, quelque chose de beau. Euh, aussi dans le sacré tu vois euh, qu'est-ce que ça me permet de payer euh, une coach 7000 euros tu vois de, de prendre ce temps euh, chaque semaine d'avoir une heure pour moi où je me sens mmh. mais tellement importante, où je me sens vue entendue, aimée euh, soutenue euh, voilà je, j'aime mettre euh, cet argent dans, dans ce genre d'espace et, euh, et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de le recevoir parce que ouais. j'ai été cette personne qui a aimé faire ça. Mais euh, ça n'a pas toujours été simple.
0: C'est quoi les croyances, justement Enfin, tu, tu me dis j'ai appris à le, à, le, à, le, à le voir de manière beau. Donc, c'est quoi les différentes croyances qui, qui, qui te
1: permettent de le voir comme beau mmh. Ça me
2: valorise de mettre de mmh. la valeur dans des choses auxquelles je crois. Euh, mmh. Et donc moi, <rire> mmh. notamment. Euh, je permets à la personne de se responsabiliser quand, mmh. euh, et de s'engager dans ce processus quand euh, je lui permets d'investir avec un montant engageant pour elle euh, dans ce processus. Euh... L'argent c'est de l'amour, tu vois, il y a aussi ça. Tu vois, même si j'ai eu besoin de, oh mais oui en fait, euh, je suis la première quand je suis à des salons de me dire putain mais toi je veux te valoriser, je veux t'encourager, je veux te soutenir parce que mmh. ce que tu fais ça me parle et, et j'ai besoin de voir ça comme un, comme un flux d'amour. Euh...
1: Mmh.
2: Ouais je pense que principalement c'est ça. Mmh.
0: Je kiffe. J'ai, j'ai lu et un livre récemment. qui. Comment je le vois aujourd'hui euh... oh,
2: um... Vas-y, parle-moi de ton livre.
0: Non, ouais. Je... <rire> Pas ça. Non, j'ai, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle The Soul of Money, qui est un super livre. Euh, j'ai, j'ai vraiment mm. adoré. Tu l'as lu
2: Il est dans ma liste de lecture. et ah, il magic- est dans ta liste.
0: Et... Il est incroyable. Magnifique. Il est inc- incroyable. Mm. Il est écrit par une meuf qui a travaillé dans... Dans les euh, trucs de la fin là, en tout cas dans des, dans des associations qui luttent contre la fin toute sa vie. Donc ah, pour une ouais. fois, c'est pas un, c'est pas un discours de de, de de coach, tu vois, vu et revu autour de changer tes croyances à propos de l'argent. C'est vraiment quelque chose qui est vécu. Et, euh, mm-hmm.
1: et ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc qu'elle disait dans son livre qui est euh, Value money not for what you accumulate, but « For what you allocate
0: ». Et tu vois, là, vraiment tout un chapitre autour de, de que, que la manière dont tu alloues l'argent peut justement être un, un acte d'amour et toutes ces choses-là. Euh, alors que quand tu es juste focalisé sur l'accumuler, euh, c'est un acte qui, qui coupe du vivant et, et ça m'a beaucoup parlé parce que je connais très bien ce truc de, d'accumulation et, et j'ai pu en faire l'expérience et les mots qu'elle mettait étaient exactement le, l'expérience que j'en avais fait. Donc, ça m'a marqué en tout cas cette idée de vraiment, euh, voir l'argent comme, euh, en tout cas, valoriser l'argent de la manière dont tu l'alloues. Et, euh, et, et on entend souvent ce truc de, tu votes avec ton portefeuille, mais la manière dont elle de, le décrit m'a touché à un autre niveau que juste cette idée de tu votes avec ton portefeuille, tu, tu crées le monde avec ce que tu alloues, en fait.
2: Yes, ouais. tu mets de l'énergie là où tu valorises quelque chose, là où tu aimes, Exactement, en fait. Voilà. C'est un moyen ouais. de de mettre de l'énergie, de la valeur, de l'amour dans ouais. quelque chose que tu aimes.
1: Ah, je... Ouais.
0: Ouais. je pense que ouais. ma compagne m'a beaucoup aidé là-dedans euh, vraiment tu vois. Moi je suis arrivé en Suisse j'étais en mode euh, putain mais c'est trop cher ici <rire>
1: euh, c'est, c'est, c'est bon. trop cher
0: ici parce que tout est deux fois deux fois et demi plus cher et puis, et puis
1: normalement je...
0: ouais c'est ça tu vois normalement les, les salaires sont deux fois et demi plus gros aussi donc normalement tu as une meilleure qualité de vie sauf que moi je n'ai pas d'un, j'ai pas de de salaire suisse euh, donc je, n'ai, je au début, ma perception, c'était je me fais juste enculer dans l'histoire, tu vois. Euh... <rire> et puis après, j'ai... Justement, j'ai... avec elle, j'ai appris à voir le, le... Ouais, sa manière d'encourager euh, des producteurs, c'est... son regard, tu vois, de... elle, elle, elle est nutritionniste de formation, donc elle valorise forcément beaucoup le, le... ce qu'elle mange, elle adore son jardin, tout ça, la terre, les machins. Et, euh, et de voir que en fait, c'était pas juste pour elle qu'elle allait payer une carotte, peut-être euh, 5 francs, <rire> Suisse, euh, au lieu de 1 euro. C'était, c'était aussi pour créer le monde qu'elle voulait créer et pour nourrir ce qu'elle avait envie de créer dans le monde. Et petit à petit, ça a commencé à, me, à m'impacter. Euh, que, que c'est pas juste une question de. En fait, chaque chose que tu payes est aussi un acte de. C'est pas juste tu reçois un, un service, c'est aussi un acte de création du monde que tu veux voir naître. Et c'est aussi en acte d'intégrité et de cohérence. Euh, et ça ça m'a fait beaucoup changer aussi mon rapport à l'argent.
2: Mmh. Merci d'être réceptive à ça. <rire> Je crois que c'est une grande valeur. <rire> cette, cette envie de contribution. Mais dit mmh. que les hommes, vous avez également. Tu vois. On reparle aussi de ce cœur-là. Mais on, on dit que, que quand une femme s'enrichit, la communauté s'enrichit plus mmh. que quand un homme rend parce qu'il y a moins cette tendance à l'accumulation mmh. et à garder pour soi. Et il y a plus une économie euh, dite circulaire qui se met en place euh, parce que peut-être naturellement, je sais pas si c'est parce qu'on a ce, ce, cet instinct maternel de prendre soin d'eux, tu vois, d'avoir envie de contribuer à, aux choses en tout cas qui nous parlent et qui nous touchent. Euh, ouais, c'est, c'est très beau que tu... J'aime que tu puisses apprendre d'elle et que sans doute... Mmh. tu tu lui apprends aussi. Euh... Ouais, c'est chouette.
0: Tu ferais comment si tu repartais de zéro aujourd'hui
1: Alors, à quel niveau que... Attends, on peut partir de ouais. zéro
0: Si tu repartais de zéro professionnellement Je te pose cette question parce que euh, aujourd'hui tu as une belle audience. Euh, moi, j'adore, tes, j'adore tes, tes formats, surtout les formats où où les différentes euh, <rire> voix se parlent. J'aime vraiment ce, ce format. Je le, trouve, je le trouve à la fois léger, rigolo et profond, tu vois, euh, parce que c'est, c'est ce qui se passe en nous. Je l'adore. Et du coup, j'ai, j'ai plusieurs questions à propos de ça. C'est déjà, euh, peut-être, comment, venu, comment, comment, comment t'as fait naître ce format Et euh, également, si tu recommençais de zéro, qu'est-ce que tu ferais euh, pourquoi je te pose cette question Parce que beaucoup de personnes en, dans mon audience euh, se posent cette question et c'est quelque chose qui leur prend de, 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 de la place dans, dans leur esprit. Et, euh, et j'aime, ta, j'aime, j'aime tout ton regard hein, sur les choses. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais quand on ne l'a jamais fait, quand on n'a jamais développé une audience, quand on n'a jamais gagné de l'argent avec son activité en tant qu'indépendant, quand on n'a jamais développé un business, il peut y avoir cette croyance de « oui, ok, c'est facile pour elle. Elle peut le dire maintenant. » Que ça va, elle a une audience, qu'elle est reconnue. euh, Mais quand on part de zéro, c'est pas pareil. Et j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Ouais, je pense que déjà, on est tous
2: partis de zéro. On a tous été à ce stade où, OK, j'ai rien. Qu'est-ce que je vais créer Et j'aimerais, tu vois, développer cette excitation que. Peut-être quand des débuts, tu vois, un petit peu comme on parlait avec l'argent, de mmh. se dire « Ok, en fait, on a une soleil blanche. » Et mmh. de revenir dans cet état d'esprit de l'enfant qui mmh. a juste envie de créer. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir euh, inviter euh, les personnes qui nous écoutent à, à expérimenter pour eux, c'est de se dire que Instagram, n'importe quelle plaf- plateforme de création, est un espace de liberté. Et mmh. ce format que j'écris pour moi-même est parti de cet espace de liberté profonde de mon âme d'enfant, qui a juste envie d'être qui elle est dans tout ce qu'elle est. Et pourquoi, euh, sans doute il plaît, comme on, on continue de me dire « putain, mais je sais pas pourquoi ce format, c'est ce que, celui que je préfère de ce que tu fais », c'est parce que enfin je me fous la paix et que je peux être tout de moi sans essayer de me contrôler, d'avoir l'air un peu plus sachante, un peu plus juste, mmh. un peu plus vrai et qu'en fait, je suis tout ce que j'ai envie de, euh, d'être, et si on pouvait trouver chacun dans notre manière de communiquer peut-être ce, oui. ce lien avec notre enfant intérieur qui a envie d'être qui il est, et peut-être ça n'a pas besoin d'être prendre la forme, tu vois, comme moi, d'un côté ouais, un peu théâtral, ça. on n'a pas besoin de surjouer, tu vois, euh, mon homme, par exemple, il n'a pas du tout ce truc-là, enfin, lui, c'est pas son truc en fait, de vouloir être un peu un guignol, tu vois, c'est pas ça en fait, c'est pas le truc à faire, c'est vouloir être soi et, et qu'est-ce qui nous en fait nous touche qu'est-ce qui nous fait euh, vibrer qu'est-ce qui euh, d'aller se demander ces questions là pour que notre expression à travers cette plateforme qui est Instagram soit la plus euh, vraie euh, plaisante pour euh, mmh. nous et agréable possible et, et je pense que euh, comment tu vois ce que j'aime ce que j'aurais aimé faire tu vois si', si je, je repartais de zéro aujourd'hui c'est de revenir dans un processus créatif comme ça parce que si c'est plaisant pour moi si je m'amuse et que mmh. euh, en plus de ça c'est quand je m'amuse, moi, je vais... C'est-à-dire, ces vidéos, ce qui est dingue, mais pour te dire, je peux passer, j'ai pu passer, et je, ça peut m'arriver encore des heures à écrire un texte que je veux. Attends, il faut que je mette bien l'intention parce que là, il faut que je sois au plus juste possible, tu vois, me mettre dans des processus mentaux insupportables pour sortir un truc où je suis là en mode bouh, vidé de mon énergie. Ces vidéos, ça me prend trois secondes pour les... Mais vraiment, mmh. parce que je suis en pif total et que je pourrais encore... Tu vois, comme, comme, ce qu'on disait, c'est que quand tu es énergisé par ce que tu fais, mmh. ok, c'est ton âme qui te parle, l'enfant, tu vois, c'est let's go, on va arrêter de faire tout le truc qui te fait chier, et tu vas aller dans l'endroit où c'est simple, facile, et tu t'amuses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'intention possible, que, que, que tu peux pas en plus allier ça avec un certain travail, tu vois. Mais mmh. le travail ne vaut plus le travail quand tu t'amuses. Donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est trouver la, la, la façon de vous exprimer qui vous amuse. Parce que non seulement c'est le truc qui va vous prendre le moins de temps, vous allez le plus kiffer et c'est là que vous allez avoir plus de retours. Ok, la vie est en train de vous dire que c'est dans cet endroit que vous devez euh, aller en
1: fait. Hmm. Ok, trop bien.
0: Et Tu l'as vu quelque part ça ou, ou c'est un jour tu t'es levé et tu t'es dit j'ai envie de faire ça
2: mais tu sais quoi, Julien Je pense que j'ai toujours été euh, une enfant
1: ouais. qui...
2: Euh, tu sais, moi, quand il y avait des spectacles, euh, quand il fallait euh, faire... Euh, tu vois, genre à Noël, mes parents me disaient « Allez, c'est le moment de faire notre notre audition de piano, tu vois ?» Genre, c'était mon kiff, tu vois mm. Et genre, à quel moment je me suis mis dans la tête que quand j'étais professionnelle ou quand je devais être euh, transmettre quelque chose je devais plus tu vois exprimer ça mmh, mmh. je devais plus m'amuser parce qu'on a fait cette amalgame où en fait quand tu es euh, enseignant bah ben, en fait tu es chiant mais non les enfants tu regardes nos enfants euh, nos enfants comment ils apprennent le mieux ils apprennent en s'amusant ils apprennent pas quand on leur raconte la messe et qu'on leur dit alors mmh. les choses c'est comme ça non il faut trouver un moyen qu'ils trouvent à s'amuser et on a des façons différentes de s'amuser chacun j'ai juste je crois renouer ou en tout cas je me suis autorisée à à, à à exprimer ça dans mon domaine professionnel et ça m'a énormément libérée et, euh, et et j'ai redéfini ce que c'était que d'être quelqu'un de professionnel de compétent euh, qui ne collait pas peut-être avec ce que euh, j'avais euh, ce qu'on m'avait transmis et peut-être demandez-vous quels sont les les si vous êtes dans des dans des <coughs> Dans des métiers de transmission, demandez-vous, euh, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez au lycée, au collège, quels sont les professeurs qui vous ont le plus impacté mmh. Est-ce que c'était ceux qui vous racontaient la messe, qui vous, qui vous donnaient un cours tout fait, ou, ou c'était un petit peu monotone, ou est-ce que c'était des, des professeurs qui étaient passionnés Moi, j'ai un souvenir d'un professeur de philo qui était... mais excellent, parce qu'il était passionné. Il nous donnait sans cesse des exemples de sa vraie vie. Il nous donnait mmh. sans cesse, il allait puiser. Et en fait, ça l'habitait tellement que ça transpirait de lui. Euh, versus, et j'en ai eu d'autres, des profs euh, euh, qui étaient profs, en fait, et qui étaient ouais. chiants. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, quand tu t'amuses pas, ben, ça se sent, en fait.
0: Ouais, ouais. Mais en fait, quand tu dis ça, ça me fait aussi penser à cette ce truc qui me rend quoi, je sais pas, un peu en colère, un peu triste, un peu agacé, un peu un peu de tout quoi. Euh, euh, de cette idée que le business en ligne est la solution à beaucoup de problèmes, tu vois, et, euh, et que du coup tu as plein de gens qui qui le font pour des raisons qui les aident pas à s'amuser. Et tu t'as dit plusieurs choses intéressantes. T'as dit euh, un que ça, ça, ça t'habite, euh, t'adores ça. Et deux que même si t'étais pas payé tu ferais ce métier. Et, et je pense que au-delà de tous les processus mentaux et des stratégies que tu as derrière, si on reste là-dessus, euh, sur euh, bah en fait ça m'habite et même si je j'étais pas payé je le ferais. C'est qu'une question de temps avant hein, que ça marche et, euh, et que, que que le cœur il est là-dedans. En fait il est dans ces, ces deux notions fondamentales.
2: J'adore ton esprit synthétique. Ça me permet de. <rire> <rire> Que je me dis, oui, c'est le cœur de ça, c'est le cœur, ouais.
0: oui. Ouais. Tu ne parles pas souvent de, en tout cas, de, de ce que je suis, tu parles relativement peu souvent de, de tes produits, de, en tout cas de, de tes offres, de ce que tu as à vendre. Hum, est-ce, que, est-ce que c'est volontaire Est-ce que tu aimerais faire différemment Comment tu vis ça
2: Ouais... Je pense que j'ai des, euh, des efforts à faire euh, en termes de de vente. Je crois, tu vois, euh, que je suis tellement focalisée sur mon message que des fois, je me dis, mais merde, tu vois, j'ai, j'ai fait une conférence il euh, y, y a peu de temps euh, qui a été extrêmement impactante, où tu vois des femmes sont venues me voir en pleurant pour me diser, en me disant en disant quel point ça que les avait touchées. Genre, c'était extrêmement nourrissant. Oui. Et j'ai oublié de parler de ce que je faisais, tu vois, à la fois. Je dis, mais c'est dingue, tu vois, de ne pas avoir... Et je pense que c'est euh, c'est des, une casquette, tu vois, ma casquette d'entrepreneuse et de, euh, tu sais quoi, de coach, de... Mmh. de... Euh, des fois, je, j'oublie un peu et je crois que oui, j'ai encore euh, encore du mal, tu vois, à, à vendre euh, et à parler de, des espaces que je crée, alors que je crois profondément qu'ils sont transformateurs et que tu vois, au début, je mettais, je partageais les retours que j'avais. En fait, je vois tellement de ça sur Instagram mmh.
3: qu'il y a une ouais, part de moi pas. qui.
2: <rire> et donc, du coup, je surcompense peut-être en en parlant moins, alors que bon, ça me rend pas forcément toujours service. Euh, j'aimerais arriver à équilibrer ça et euh, comme je te dis tu vois être en paix avec ces deux rôles euh, ce rôle spirituel et, et, euh, et la matière euh, je, je trouve que tu es très inspirant là dedans euh, tu arrives à faire les deux et, okay. euh, et de manière apaisée et il euh, n'y a pas de non c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas de de honte quelque part à à, à se vendre euh, qui est je crois une notion très féminine et c'est dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup de très belles âmes qui devraient ouais. apprendre à, à, à se vendre et à se mettre en valeur et dont je, je pense que oui je, j'ai plus cette tonalité là mmh. t'as,
0: t'as des gens qui travaillent toi
1: non je suis toute seule toute mais seule. je fais okay. euh, pas mal de co
0: ok pas d'assistante
2: non, jamais. J'ai jamais. Euh, pourtant, je me suis demandé, mais je pense que ça me ferait du bien en vrai, parce qu'il y a toute la partie euh, administrative, financière, ouais. qui est forcément pas ma tasse de thé. Et euh, non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, passé ce cap-là. Non.
0: Pourquoi c'est, c'est, c'est une question de, de, de l'investissement qui te fait peur. Tu ne vois pas comment ça pourrait t'aider C'est quoi
2: euh, Sans doute que je pense sans doute que c'est euh, lié à ça, lié, euh, euh, je pense qu'il y a aussi cette notion, bon, je peux le faire seul, tu vois, euh, je peux encore faire seul au niveau où j'en suis, euh, mais bon, clairement, c'est quelque chose qu'il faut que je, j'envisage hein, pour, euh, pour cette année, si j'ai aussi envie, tu vois, si, je veux dire, encore une fois, si ma contribution, si tu crois réellement en ce que tu fais, mmh. on m'avait dit ça un jour, que je trouvais ça très, qui a aussi réconcilié ma notion avec l'argent, c'est euh, si tu étais sûr d'avoir le, la cure contre euh, mm. un cancer extrêmement répandu, tu serais pas là à le garder pour toi. Tu vois. Et moi, je, <rire> avec mon énorme ego spirituel, je crois profondément que j'ai une cure, entre guillemets, qui est juste en fait se relier à l'amour euh, supérieur pour... Euh, faire du bien, tu vois. Et si je suis profondément convaincue, et je pense qu'on devrait avoir ce niveau de conviction dans ce qu'on transmet, ben, t'as envie que de le partager euh, largement, t'as envie d'être euh, généreux, en fait, dans la manière dont t'en parles et dont tu parles de tes espaces, etc. Donc, euh, donc oui, et ça veut dire, donc, passer ces capes-là, tu vois, et me rappeler, mmh. euh, si demain, j'ai envie d'être assistée, mais pourquoi t'as envie de le faire, en fait T'as envie de partager plus largement ton message, tu vois, plein de fois, je me suis demandé euh, qu'il fallait que je fasse un podcast, qu'il fallait que je fasse et puis je me dis, pff, est-ce que c'est réellement utile Il y en a tellement plein, tout le monde fait ça. Mais non, tu vois, je, je, je prendrais plaisir à faire ça. Et euh, je peux pas me, me cacher sous une flemme ou euh, oh, à la limite c'est pas très grave, c'est bon, c'est déjà bien ce que, que ce que je fais. Non, il faut que euh, j'ai besoin de, de, de me donner aussi euh, euh, les moyens, tu vois, de porter ma voix. Et, euh, et tu fais ça. Euh, et, et c'est inspirant et, et ça te demande aussi de prendre des risques, sans doute, et de faire des actions que tu n'as jamais faites. Et c'est possible. Tu nous montres que c'est possible, moi aussi.
0: Euh, ouais, c'est marrant que tu, tu perçoives ça parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que, que je perçois les choses. Je, je, j'ai la sensation que ça pourrait être fait, la communication pourrait être faite beaucoup mieux. Mais quand je te dis beaucoup mieux, ce n'est pas c'est pas 1,5 fois mieux chez nous, c'est, c'est mille fois mieux, tu vois. Euh, et ouais, je vois l'argument de, de la cure contre le cancer, euh, je, le, je l'entends, je, je le trouve un peu trop euh, un peu trop one side et et je la trouve un peu trop simple. Il de Ouais, voilà.
1: Tu
0: vois, oui. C'est un peu ce truc de
1: Ouais, ben ouais, voilà.
0: <rire> et, et du coup, tu vois, parce que en fait, ce, ce conseil il veut être aidant. Souvent, quand, quand les gens le donnent, et je trouve qu'au fond, il peut aussi être culpabilisant et il peut aussi empêcher les, les, les personnes de découvrir que peut-être il y a quelque chose à, à ajuster dans, dans le projet, dans la mission, dans, dans la vision, dans la manière de, de, dont je me demande de faire les choses. Et c'est pas juste c'est on ou off, tu vois. Euh, ce, que je, ce que je reproche un peu à ce conseil
2: bien sûr comme chaque conseil <rire> en fait ça peut être oui, très conseil, stérile ouais. la manière dont il est donné sans nuance et, euh, et, et ça peut être excellent pour quelqu'un tu vois qui est déjà connecté à son cœur qui est déjà dans une mission tu vois de
1: ou ouais. euh, ouais
2: y a pas ouais, y a y a, y a pas des choses à éclaircir de, des raisons pour lesquelles il les fait et ça peut être du, du du poison pour une autre personne qui euh, qui fait ça pour les mauvaises raisons et qui est là mmh. que, pour l'argent et qui veut dire il faudra encore plus en donner tu vois et je pense que nous c'est notre sensibilité de coach qui où on, on ressent à qui s'adresse euh, ouais. certains conseils et, euh, et c'est pour ça que dans nos métiers malheureusement on peut on, difficilement porter des messages généraux ou alors euh, en ayant comme là un espace avec deux heures de discussion pour ajouter les nuances qu'il faut et ouais. pour que euh, ouais. chaque personne puisse discerner et je, je enfin je pense que ton audience est pareil, elle sait discerner mmh. ce qui s'adresse à elle ou, ou non, à trier en fait.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un, un sujet dont tu aurais aimé dont, dont, dont aimé parler aujourd'hui, dont tu t'as pas parlé, un sujet qui te tient à cœur, sur lequel je t'ai pas questionné
2: On a parlé de la relation au corps. On a parlé de choix ambitieux, audacieux, euh, de cœur. On a parlé d'argent. Eh, dis-moi, on est... <rire> c'est, des, c'est des sujets centraux. Euh, on a parlé de, de la relation aux enfants aussi. Euh... Non, je pense que j'aurais... On euh... mille, mille autres euh, sujets, mais... Euh... Euh... On peut parler de vision. Toi, tu vois quoi comme... Euh... C'est quoi ta vision <rire> pour, euh... quoi Est-ce que si en as une, euh, pour, euh... pour ta vie professionnelle, pour ta vie personnelle, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui est important pour toi Je sais que c'est, ouais. euh... c'est très large comme question, mais comment ouais.
1: tu... Ouais, c'est, c'est une bonne question. Euh...
0: Tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup parlé la la, la semaine dernière et j'ai compris pourquoi j'avais pas envie actuellement de de tout de suite relancer un gros projet ou quelque chose. Euh, C'est Sadhguru qui disait euh, euh, qu'aujourd'hui, le problème de de la majorité des des réseaux et tout ça, c'est que euh, avant, il y avait un temps pour la perception et un temps pour l'expression. Et aujourd'hui, la plupart des gens sont uniquement focalisés sur l'expression, sans avoir pris le temps de la perception. Et, et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette distinction, parce que je trouve que c'est, un, c'est ce qui me dérange aujourd'hui, et ce qui, c'est, ouais, c'est ce qui me dérange, c'est que les gens veulent partager un message, veulent développer un business, veulent tout ça, avant même d'avoir pris le temps de se demander c'est quoi le message, c'est quoi l'impact, c'est quoi tout ça. C'est, c'est plus important d'avoir un impact que de se demander c'est quoi l'impact que je veux avoir. Euh, et ça, ça me dérange. Et donc, en ce moment, je dirais que je suis plus dans une phase d'exploration de ça. De, euh, c'est quoi vraiment le truc qui n'est pas… Tu vois, quand, quand j'ai fait l'interview avec Julie, j'ai, j'ai beaucoup aimé un, un truc, je sais pas si c'était en on ou en off, peu importe, euh, elle me parlait de pollution. Et moi, c'est un message qui m'a beaucoup parlé euh, sur le fait que beaucoup de, de, de messages, de contenus, était une forme de pollution. C'est-à-dire que ça, n'ajoutait, ça n'apportait rien à l'écosystème. Ça venait juste créer du bruit dans l'écosystème. Et, euh, et ça a mis des mots, en fait, sur ce que je ressentais. Et... <rire> T'as dit quoi
2: Une tomate hors sol Ouais,
0: <rire> ouais non, tellement, tu vois. Tellement. Et, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est, euh... c'est, je suis plutôt dans cette phase de questionnement de tiens, c'est quoi, c'est quoi la... La contribution que je veux avoir à l'écosystème qui est qui est juste qui n'est pas une forme mmh. de pollution, tu vois. Voilà. Donc, euh, mmh. j'ai mmh. pas mmh. une réponse euh, ultra claire à te donner. Euh, je vois juste que dans clair. la manière dont dont la majorité des gens font quelque chose, il y a beaucoup de souffrance, que ce soit dans la manière dont les gens euh, gèrent leurs finances, que ce soit la, la manière dont les gens euh, dirigent leur business, dont les gens sont en relation, il y a énormément de souffrance, et euh, j'ai envie de contribuer à, à faire évoluer ça. Euh, mais la forme, euh, je suis libre encore de euh, d'écouter ce qui me semble être juste, euh, est-ce qui peut évoluer au fur et à mesure des, des, des semaines et des mois.
1: Mmh. Sublime. Merci de partager ça, là
2: Ouais, je pense que ça va être d'être à l'écoute chaque jour de ce que mon âme me demande de de créer, de co-créer euh, et d'oser euh, cette, cette ambition. Parce que euh, mmh. je, je crois réellement que, que
1: le, le grand, tu vois,
2: me, me fait un peu peur euh, professionnellement, euh, et que je me sens pas toujours à la hauteur, tu vois, d'assumer euh, euh, cette cette mission peut-être. Euh, mais euh, mais voilà, pas, pas de pas de pas d'urgence. J'aimerais arriver à le faire sans qu'il y ait de maltraitance, sans qu'il y ait de souffrance. Mmh. Et, euh, Arriver à... Ouais, à toucher des personnes que j'ai euh... qui, qui doivent être touchées par moi, tu vois.
0: Mmh. C'est quoi du coup c'est... c'est plus de clients ou plus de personnes qui te suivent ou, ou les deux mmh.
2: Je crois que j'ai... j'ai une réelle envie de développer euh, les. Euh, les relation au présentiel, tu vois, d'avoir, ouais. euh, j'ai voilà, ça fait un peu plus de 4 ans euh, que je fais de distance et que ouais, je comprends. J'ai, j'ai envie, tu vois, de développer vraiment beaucoup plus de présentiel. Euh, et et je, je, voilà, ça, ça serait ça, mon vœu, tu vois, pour 2024. Euh, là, j'ai deux retraites qui sont prévues, j'adorerais que euh, je puisse les remplir avec des personnes avec qui résonnent vraiment avec mon travail, euh, et que ce soit, c'est challengeant, tu vois, de le faire à... à distance, c'est, ça reste, ça reste ma zone de confort. Aujourd'hui, mmh, euh, je décide de, de, de développer plus euh, le, le présentiel et, euh, et ça va être challengeant, mais, mais cool. Je sens en tout cas que c'est la direction où on me demande d'aller, donc euh, let's go.
0: C'est le moment de les pitcher. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour pitcher tes, <rire> tes, tes retraites?
2: Donc, on fait une retraite en février euh, autour du féminin sacré. Donc, euh, l'idée, c'est, comme je te disais, de trouver euh, ces pratiques qui nous permettent de se relier à notre corps plus profondément et de de se libérer des blocages qui peuvent nous empêcher de goûter à la sagesse de nos corps et à à cette puissance qui est divine, euh, réelle, euh, réellement, quand, quand on est une femme. Euh, donc ça, ça sera en février au Pays Basque. Euh, je fais ça en co-création avec une prof de yoga qui va faire toute la partie euh, bah, plutôt physique et je fais mmh. la partie euh, spirituelle et tous les enseignements en lien avec ça. Et euh, je fais une retraite avec euh, mon amoureux autour du couple, euh, ou en tout cas du lien amoureux euh, en avril, euh, dans les Landes cette fois, dans un sublime... Euh, Château, euh, qui saura nous accueillir, qui est éco-responsable, qui est magnifique. Je suis rencontrée la... celle qui a rénové euh, ce lieu qui, est, euh, qui fait aussi partie de la retraite, euh, qui a un écrin vraiment de, de douceur pour pouvoir s'explorer chacun, le féminin, le masculin, euh, mmh. sur euh, peut-être ce qui nous limite et ce qui nous empêche de, de, de pouvoir vivre le lien amoureux de manière saine. Voilà. Est-ce que okay. j'étais bonne ou pas <rire> j'ai, des, j'ai des efforts à faire en, en pitch, mais je commence je à kiffer l'exercice tout doucement.
0: Oui, <rire> Ouais, c'est marrant parce que parce que euh, j'étais en train de me dire, euh, j'étais en train de me dire ce qui une des choses qui m'inspire le plus chez toi, je pense, et là où je me dis waouh, j'ai le plus à apprendre de toi, c'est euh, sur vraiment ta capacité à je trouve t'assumer. Et il y a vraiment une une, une présence et une force et une puissance dans, bah, ben en fait, les, les gars, ben, moi, je suis Anne-Laure et, et, et je suis là, en fait. <rire> tu vois. C'est, je, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Euh, et si je vous dérange, bah, ben, en fait, sortez, mais moi, je ne sortirai pas et je resterai là. Et c'est marrant parce que je, je le ressens un tout petit peu moins quand, quand tu me parles de cette, quand, quand tu me parles de, quand tu me pitches tes trucs. C'est comme si, euh, ah, En fait, je peux sortir de la pièce si vous voulez. Tu
2: vois. <rire> c'est tellement intéressant. C'est si que tu captes tout ça. L'énergie s'appelle ça genre, bon, mais bah, si vous voulez, je, vais, je me casse.
1: Ouais, c'est ça.
2: <rire> ah, j'adore. Meilleur feedback ever. Ouais, ah, mais je vois typiquement que tu de travailler. Trop bien. Merci.
0: Ouais, voilà. Et. Ouais, juste ça
2: ouais merci de m'avoir invité dans cet espace merci de de créer ça et, euh, c'est du bien d'avoir euh, l'espace aussi tu vois de d'échanger et, euh, ouais longue vie à soul conversations c'est du coup c'est la deuxième
0: <rire> c'est c'est la troisième ok ouais et euh, j'essaie de de garder à... Une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Euh... Génial. Mais... J'ai un peu plus de mal. Euh... Enfin, en tout cas, je suis plus attiré... J'ai beaucoup plus de femmes qui m'inspirent que d'hommes qui m'inspirent. Donc, euh, c'est plus difficile d'aller chercher des hommes. Et je suis... J'espère arriver à, t... à... à tenir ce rythme. Voilà.
2: Mmh. Ouais. Mais j'imagine que, ouais, il y a... Y a... Ouais, ce degré de, de profondeur que tu recherches... Euh... Euh, Mais il y a des hommes hein, qui sont sur ce chemin-là aussi.
0: Ouais. Et quand tu les. Et d'ailleurs, ils sont. Je trouve qu'ils sont encore plus merveilleux parce que, en contraste avec la norme, ils sont encore plus loin. Et je kiffe. Et tu sais, en fait, moi, moi j'ai fait. euh, J'ai enregistré ces épisodes et j'ai créé le projet euh, de manière très égoïste. hein. Euh, euh, Mon intention, c'était juste. euh... J'ai pas. Mon intention, c'était euh, bon. Si je fais le constat de mon année 2023, je suis, je suis assez épanoui sur tous mes domaines. Il y a peut-être un domaine où où euh, je voudrais progresser, c'est euh, c'est social et rencontrer des gens qui m'inspirent vraiment, tu vois. Pas avoir les amis que j'ai, parce que j'ai les amis que j'ai, mais comment je comment je rentre en lien, j'apprends à connaître et que mes amis et mes relations sont vraiment intentionnelles. Et j'ai décidé en amont avec qui je voulais devenir ami et avec qui je, qui je voulais rencontrer. Et il y a pour moi pas de meilleur. Euh, Moyen que ça, en fait. En tout cas, il y a des meilleurs moyens, mais en tout cas, c'est le plus plus simple comme première étape. Voilà.
2: J'adore ce que tu tu déposes ici. Parce que je crois que euh, trouver euh, des amitiés saines qui nous élèvent, euh, euh, en fait, c'est pas pas très courant, en fait, finalement. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent Mais mon Dieu, en fait. J'ai, j'ai, j'ai pas moi accès à ça en fait. Les femmes avec, avec que je côtoie sont plutôt des rivales. Je me sens pas en sécurité. Mais même mmh. les hommes, c'est pareil. Et que mmh. les personnes qui vivent en autarcie, quelle tristesse À quel moment on n'a mmh. pas su développer des euh, parce que on n'a pas aussi os, osé se mettre en danger Bien quelque sûr. part. C'est ce que tu fais aussi avec ce podcast, de vouloir intentionnellement créer des des, des, des connexions euh, âme euh, avec des personnes qu'on a envie de choisir. Et on a besoin de choisir nos amitiés. Et s'il y a des espaces qui ne nous comblent pas totalement, qui ne sont pas totalement nourrissants, nourrissons, à nous de, de, d'aller trouver en fait, ces, ces espaces-là qui, euh, qui nous élèvent, avec qui il y a de vraies connexions. Et je crois honnêtement que l'amitié, parce qu'on parle beaucoup des relations amoureuses, ouais. mais l'amitié, euh, tain, c'est fou, il y a âme dedans. Il y a, y a ouais. vraiment euh, un soutien euh, qui est incro- enfin tu vois qui peut qui peut se, se émerger de ça dans, dans nos vies humaines mmh. parce que euh, pff, c'est 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 beau tu vois c'est il mmh. n'y a pas de il y a pas de relation de il y a rarement quand tu as dépassé un certain stade il n'y a pas de relation de pouvoir il n'y a pas de relation mmh. de de jalousie il y, y a quelque chose qui peut être très très sain et si on pouvait tous accompagner par des sœurs et des frères qui profondément sont dans une envie de nous voir évoluer, tu vois, de nous envie de mmh. voir grandir, ou le succès de l'un ne menace pas l'autre. Et... Mais oh, je pense que ça irait beaucoup mieux, tu vois. Et, euh, et on n'a pas beaucoup développé cet aspect-là. Alors, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois, de l'amitié.
0: Je suis complètement d'accord. Ouais. Suis vraiment complètement d'accord. Et je pense que... Moi, c'est honnêtement le truc qui m'a le plus manqué ces trois dernières années. Enfin, ces, ouais, ces quatre dernières années. Euh c'est l'endroit de ma vie où je me sens le moins épanoui ces quatre dernières années et, et c'est vrai que c'est pas un... c'est pas un sujet dont les gens parlent
2: ouais et je pense que toi et moi on a même payé des gens pour euh... <rire> Tellement. avoir ces degrés
1: <rire> Tellement.
2: tu vois ce que je veux dire <rire> ouais et, moi quand je me suis rendu compte de ça c'est... putain en fait je paye pour euh, avoir euh une qualité de présence de personnes qui ne me jugent oui. pas, qui me soutiennent et qui est juste là pour m'aimer. Mais en fait, ça, oui. meuf, c'est, c'est de l'amitié, en fait. Oui. À toi de trouver ces personnes-là. C'est pas un coach, en fait, parce que la plupart du temps, ces, ces personnes ne oui. m'apprenaient pas, tu vois, j'avais, c'était pas, j'en avais pas réellement besoin d'eux. Mais à nous de trouver ces espaces-là et je me remercie, tu vois, d'avoir trouvé et que certaines personnes soient venues me chercher également pour avoir cet écosystème-là autour oui. de moi. C'est, tel, c'est tellement bon c'est tellement euh, et ça c'est, c'est gratuit en fait l'amitié le soutien le vrai soutien euh, comment ça on est obligé de de, de payer quelqu'un pour euh, pour être soutenu mais non <rire> enfin parfois oui tu vois si tu as vraiment envie d'avoir un focus professionnel ou, ou sur euh, une, un, une problématique bien sûr que euh, c'est, c'est bon tu vois de, de payer ce service là mais euh, en fait euh, les relations humaines amicales euh, à la base c'est ça tu vois c'est euh, c'est des relations sans égo, avec juste une profonde envie d'aimer que l'autre personne se sente bien.
1: Yes. au oh cool. En tout cas, euh, merci beaucoup
0: d'a- d'avoir été là. Merci beaucoup pour euh, ta spontanéité. Et j'ai pu retrouver la même que je suis sur les réseaux. C'est en général un, un bon signe <rire> qui part parfois dans, dans des tirades. Euh, j'adore. Qui... Ah ouais c'est plus forcément sur quoi elle avait commencé mais, mais qui s'est lancé emporté par le par le niveau de, de, de à quel point elle était animée par le sujet et et ouais mmh. c'était cool merci beaucoup à, à Nord et puis je te dis à bientôt
2: merci à toi un super moment
0: <rire> cool. salut nord